0: Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos en Astillero Informa. Buenas tardes, mucho gusto en saludarle. Eh, Gracias por estar presentes y participando en este esfuerzo que le lleva información, análisis y debate. Tenemos hoy un programa muy completo, con mucha información, con lo más relevante del día. Eh, Debo decirle que más adelante habré de leerle algunos párrafos de la carta que ha enviado... Rubén Albarrán, el, eh, el vocalista de Cafeta Cuba, eh, quien ha enviado una carta al presidente López Obrador. Es una carta larga en la cual, en pocas palabras, le agradece la no reunión realizada en Palacio Nacional. Dice que, en cierto sentido, fue mejor porque hay otras oportunidades de aportar y se ofrecen para servir, para descargar el trabajo en ellos, para aportar eh, información. Dice que es una comunidad plural la que participa en esta denuncia, que no están conspirando contra el presidente López Obrador, que buscan servir, buscan ayudar. Rubén Albarrán se firma, firma la, la misiva como cantante, compositor y activista, artivista. artivista. Eh, Ya le iré comentando parte de lo que él eh, ha escrito, pero pues sí eh, le dicen qué bueno que no nos recibió. Eh, No es una carta de confrontación ni de choque con el presidente López Obrador. Al contrario, es una carta desde una postura en la cual se defiende la denuncia de lo que consideran que está sucediendo en el sur del país, Y bueno, pues mira, ahí está ya parte de esta carta post encuentro cancelado. Me parece a mí que hay algunas partes como esto. Déjeme ver Eh, esta parte en la cual se menciona. eh, Dice Rubén Albarrán, agradeciendo nos haya no recibido, agradeciendo que haya cancelado nuestra reunión. Ahora explico por qué. En un párrafo dice, no crea usted que somos un grupo homogéneo y que todos pensamos de forma similar o que conspiramos en su contra. Entre nosotras, nosotros, hay visiones diametralmente diversas, tal vez irreconciliables, pero que en este caso hemos de- decidido mediar, pues nos ha reunido el interés por proteger eh, al planeta y detener no solo la destrucción de la selva maya, sino también el delicado entramado biológico, social y cultural del que los humanos solo somos parte y que en esta zona que nos ocupa es particularmente rico y precioso. Eh, Señala Rubén Albarrán que eh, se había decidido que él, Rubén, tomara la palabra en la reunión con el presidente de la República si les fuera brindada para hacer una introducción. Dice Rubén Albarrán, siendo que fui comisionado para ello, mi voz se centraría en, primero y antes que nada, abrazarlo con comprensión, compasión. Nos ponemos en su lugar y sentimos la gran responsabilidad que recae sobre sus hombros y lo difícil que debe ser intentar gobernar a tantos millones de personas y salir bien librado cuando su entorno sociopolítico y el sistema en el que se juega es tan megadiverso y se encuentra tan corrompido. Segundo, ponemos al servicio de usted, de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestro planeta y de las generaciones futuras, eh, ponernos, ponernos. Eh, sabemos que no somos infalibles, simplemente somos reflejo de la sociedad mexicana. Eh, siendo así, grupos como este podrían serle de servicio, brindándole información fidedigna, confiable, técnica y socialmente sustentada en la que usted puede recargarse para realizar el trabajo para el cual ha sido nombrado y hacerlo realmente para el bien común de nuestro pueblo y de las generaciones futuras. Eh, Dice, si bien hacia adentro del grupo puede haber filiaciones políticas, filosóficas, creencias diversas, estas se hacen contrapeso, lo que nos da la posibilidad de tener una visión amplia, equilibrada, ejemplo, de la sociedad a la que pertenecemos. Tercero, nuestra comandancia de conciencia nos aconsejó estos propósitos principales para la reunión, entregar la valiosa información que sustenta nuestra posición y asegurar que fuese esta una primera de innumerables reuniones. Cuestiones de tanto peso, complejidad y consecuencias irreversibles son imposibles de resolver en un par de horas. Eh, Por último, y esto a título personal, recordarle lo más importante, la sacralidad de los elementos dadores de vida. Eh, Hay algún señalamiento en este tema, y luego dice, qué bueno que no nos recibió, pues dentro de Palacio Nacional, ese oscuro lugar desde donde se han venido ejecutando tantas atrocidades en contra del pueblo y la naturaleza, siempre con la falsa y fallida promesa del progreso, el desarrollo y la modernidad a manos de sus vergonzosos antecesores en donde se jugarían las reglas de poder y donde nosotros, si bien nos brindaban la palabra, habríamos de hacerlo de forma acotada y precensurada, hablando solo del tramo 5 y de forma que a usted y a su equipo no les molestara. Pero algunos aquí, dice Rubén Albarrán, no queremos hablar solo del tramo 5, queremos hablar de la totalidad del proyecto Tren Maya, pero también del corredor interoceánico, ese macroproyecto aún más amenazador que el Tren Maya. Y más allá de estas cuestiones, conversar de otras preocupaciones que nos quitan el sueño, como la reforma energética la minería a cielo abierto, las aguas nacionales concesionadas y contaminadas, el asesinato de los defensores del territorio, de los defensores de la libertad de expresión, la alimentación, la educación, el narco, los feminicidios, la omisión de la lucha feminista, los derechos de la comunidad LGBTQ y más. Bueno, pues esto es parte de lo que ha enviado como carta Rubén Albarrán, al presidente López Obrador. Algunos otros párrafos y otras partes los podremos comentar un poco más adelante, porque vamos de inmediato ya con nuestra primera entrevista y para ello me da gusto saludar al doctor Héctor Frisby, médico cirujano especialista en salud pública. Héctor, buenas tardes.
3: A ver, bueno,
4: Julio, ¿cómo estás? Con...
5: Perdón que ahora lo voy a hacer desde Bien. el auto, pero me.
2: Sí, no te preocupes ¿Sí Héctor, escuchan? Sí, te escuchamos un poco entrecortado, espero que mejore la conexión. ¿Cómo estás Héctor? Buenas tardes.
5: Pues ya me estacioné aquí para que no se ande moviendo, este,
2: pero vamos a ver si el wifi nos ayuda. Bueno, pues vamos a esperar eso. Héctor, la idea de platicar contigo es ¿Qué onda con la pandemia, con el COVID-19? Ya es el momento de dejar fuera el cubrebocas. ¿Hay espacio para el optimismo de que ya vayamos de salida o es solo un espejismo, Héctor?
5: <risa> bueno, mira, es un, una vez más, una vez más tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos porque decir que la pandemia ya se acabó, eso confunde a las personas y puede llevar, invitar a las personas a que tengan actitudes no tan responsables como se deben tener. La pandemia no se ha terminado, esa no es la palabra apropiada que se debe usar. Estamos en un momento de transición en el cual vamos a pasar de una pandemia, y esto ya lo habíamos platicado tú y yo, vamos a pasar a una endemia, es decir, ya no... No va a ser un problema de salud generalizado, sino va a ser en determinadas regiones o en determinadas poblaciones bien definidas. ¿Quiénes son los que van a tener más riesgo? Principalmente los no vacunados. Y de esos no vacunados son los no vacunados que decidieron no vacunarse y también los no vacunados porque no son elegibles según el programa de vacunación en los países en que se encuentren, en este caso en México. ¿Quiénes son esas poblaciones? Los menores de 14 años. Ahora parece que van a empezar a incluir de 12 a 14 algunas personas, pero el esquema realmente de vacunación en México no está contemplando de manera inclusiva a los menores de 5 años años en adelante, como se está haciendo en otros países. Y si en México no se hace eso, el porcentaje de personas en ese rango de edad son alrededor del 35% de la población. Eso significa que nunca se alcanzaría la cifra recomendable de por lo menos el 70% de la población vacunada para disminuir significativamente el riesgo y la transmisión comunitaria, si es que llegara a haber otra variante que fuera altamente contagiosa.
2: Sí, Héctor, eh, pues la verdad tú lo sabes, en México jugamos a la a a mil cosas en las cuales pues eh, pareciera que no, (risa) no nos hay mucha gente que dice, mira, ya se acabó, ya el que le va a tocar van a ser poquitos y a vivir la vida a seguir adelante y a seguir con las cosas que se tienen que hacer. ¿Qué decir ante esa actitud que además cuenta con estadísticas en, la cual, en las cuales pues ya son menos el número de contagios, el número de fallecimientos es también ya muy reducido? ¿Qué decir ante esa actitud, Héctor? Fíjate, fíjate, Julio, que a mí lo que me preocupa
5: Amigos, todas las personas que nos escuchan, a mí lo que me preocupa es lo siguiente, especialmente en la población pediátrica, que es la que a mí más preocupación me da. Es cierto, es cierto el argumento de que la enfermedad se presenta en muchos menor personas, en los adultos es más o menos común 20, 26% de los infectados tienen síntomas. En los menores de edad es alrededor de entre el 9 y el 12 los que presentan síntomas de los que se infectan, es cierto. Pero justamente en esta semana salió un artículo que es muy preocupante respecto a los menores de edad. En promedio, en el estudio que se presenta, en el paper como le dicen ahora, que es un artículo, en el artículo que se presenta, el promedio de, de menores de edad que presentan síntomas después de haberse infectado es alrededor del 13%. Sin embargo, el 26%, es decir, los 13 con síntomas y otro 13% más, tienen secuelas. Y estamos empezando a ver menores de edad de 9 a 12 años que incluso presentan hipertensión arterial como secuela de haberse infectado por covid vacunados. Entonces, si
2: un menor
5: de edad, 10, 12 años tiene
2: Héctor. Héctor, Héctor, perdón, pero es bien importante lo que estás diciendo y se está pasmando la comunicación. Tú nos escuchas. ¿Puedes apagar tu video mejor, sí. Héctor? A ver si con eso eh, garantizamos mejor sonido. Ahí tú me dirás cuando ya estás. Ya, por ahí estamos. Si apaga tu imagen, tu tu video. eh. Nos quedamos en la parte referente a los niños que estaban presentando hipertensión arterial. Ay, bueno, pues... Bueno, bueno, bueno. ¿Qué haremos por aquí? Cortamos y conectamos por teléfono. Adriana, Andrés. Eh... Vamos a ver si podemos retomar esta plática. Eh, Adelante, adelante. Bien, pues vamos vamos a ver si si logramos eh, retomar esta comunicación. Mientras tanto, le voy invitando porque a las 3 de la tarde, o sea, no va a terminar el programa a las 3, sino como siempre, con un extra que tenemos por ahí, el piloncito va a ser que vamos a poder hablar sobre lo que ha sucedido en la planta cementera de Tula Hidalgo, eh, de Cruz Azul, donde ha habido incidentes muy preocupantes y para ello vamos a hablar con Rocío Tirado. Ella es periodista independiente precisamente de la región de Tula. Un enfrentamiento en la planta Cruz Azul en Tula Hidalgo ha dejado hasta este momento cuando menos ocho personas muertas. Vamos a hablar con la información actualizada con Rocío Tirado y también, bueno, pues tener el contexto de lo que ha sido esta larga batalla legal por el control de esta famosa cooperativa productora de cemento y propietaria, además, bueno, de la franquicia del club de fútbol profesional Cruz Azul. Eh, Entonces, bueno, vamos a a ver qué qué es lo que está sucediendo ahí. Y... eh, Vamos a tratar de recuperar un poquito más adelante la comunicación con el doctor Frisbee, porque es muy interesante lo que nos iba diciendo acerca de lo que puede suceder, eh, sobre todo eh, con los niños. Nos empezaba a hablar de la hipertensión arterial y de otros, eh, otras circunstancias eh, que pueden estar sucediendo con los menores de edad. Gracias a quienes están ya muy presentes. En este programa, recuerden que nos ayuda mucho que le pongan like, que nos pongan el me gusta, que nos ayuden a que de esa manera el el algoritmo, el robot, el sistema de YouTube nos pueda dar una mayor información eh, a todos, pueda colocar nuestro programa de una manera que pueda ser eh, más accesible para eh, el auditorio en general. Ayúdenos con el like, que no cuesta nada. Tenemos mil likes en este momento, pero necesitamos muchos más. Ayúdenos, por favor, y estamos aquí en esta comunicación. Bien, pues seguimos ahí atorados con la cuestión de la comunicación. Eh, Ya coloqué mi astilike, dice Alex Gutiérrez. Nadia Luna dice pasen a dejar su like. Isabel Ayala dice, por favor, pregúntale al doctor sobre los casos de hepatitis que se están dando en, 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 niños en el Reino Unido y en Estados Unidos. Eh, Hassel Margarita Castro dice, no olviden regalar su lindo like. Army Marketing dice, niños tienen 99.9% de supervivencia al COVID. Los que tuvieron secuelas fueron inmunocomprometidos, desinformación por dinero de las farmacéuticas, presentas Julio válgame bueno eh, Lorena Murillo eh, totalmente de acuerdo de invitarse a alguien como la doctora Acevedo para desmentir a este fraudulento bueno aquí estamos con más información eh, buenas tardes Julio te mando un saludo fraternal Oscar Govantes desde Zaragoza Puebla bueno vamos ya vamos de nuevo con el doctor Frisbee Héctor ya estás por ahí ya, vi, yo... ya te instalaste
5: Sí, ya me vine a meter a la librería Barnes Noble y ya me, estoy, ya me estoy robando el internet de aquí.
2: Está bien, está bien. Héctor, nos quedamos en que había casos de hipertensión arterial. Sí, en
5: fíjate que lo que les platicaba es que el 13% de los niños que se infectan, es decir, 13 de cada 100 que se infectan, presentan síntomas. Sin embargo, hasta el 26% de los menores de edad que se infectan presentan secuelas es decir estamos viendo una cantidad importante de niños en el consultorio que se presentan con síntomas que no tienen ninguna otra explicación como fatiga, caída de pelo, ansiedad y ahora estamos viendo cuestiones tan graves como hipertensión arterial en menores de edad y esto lo que, lo que es un riesgo es que si un menor de edad, vamos a decir de 9 a 12 años, presenta hipertensión arterial esto les disminuye su expectativa de vida a 35 o 40 años máximo, es decir, hay un deterioro muy importante de las Condiciones de los pacientes. Oía los comentarios de las personas que estaban antes de que entrara otra vez respecto a, a. Hay mucha gente que se confunde y piensa que yo trabajo para farmacéuticas. No, yo veo pacientes en mi consultorio. Yo no trabajo para ninguna farmacéutica, ninguna farmacéutica. Nunca he trabajado para ningún laboratorio. Yo de lo que hablo es de lo que veo en los consultorios. Si ellos le quieren creer, a cualquier antivacunas o a un doctor, una doctora o un científico muy famoso que sale en YouTube y dice que las vacunas hacen que les salga el cuerno de la sabiduría. O... Está bien, créanle a quienes quieran. Yo nada más les doy... yo
6: no
5: quiero convencer a nadie. Nada más que yo me he encontrado personas que no han vacunado a sus hijos y ahora tienen secuelas y quieren saber qué pueden hacer, y lo único que pueden hacer es explicarles a sus hijas y a sus hijos que eso les pasó porque ellos decidieron no vacunarlos. Pero está bien, es un riesgo que corre la gente y es su derecho. Pero yo no estoy aquí para convencer a nadie, ni me paga ningún laboratorio, para que no se exciten ni se sulfuren mucho, porque yo estoy hablando de las vacunas.
2: Bien, Héctor, gracias por toda esta... Precisión que, bueno, pues es necesaria ante las preguntas, los planteamientos, las críticas que se dan en estas redes sociales eh, de manera continuada. Héctor, entonces, eh, las prevenciones que debemos seguir teniendo, usar el cubrebocas mientras se eh, considere necesario, en lugares cerrados, ¿cuáles serían las prevenciones que podemos seguir manteniendo?
5: Mira, es muy importante hacer aclaraciones de las declaraciones que se hicieron hace uno o dos días eh, por las autoridades de salud en México. Es cierto que el cubrebocas protege muy poco a la persona que lo usa, pero protege mucho más a las otras personas si es que nosotros estamos infectados. Y vamos a decir que en una habitación hay nueve o diez personas que están conviviendo en un espacio cerrado y que no son personas que viven contigo habitualmente, lo recomendable es que todos tengan cubrebocas, que procuren que sea un espacio ventilado, pero que todos usen un cubrebocas. ¿Eso qué significa? Que si una persona que está ahí alrededor está infectada, pero está usando cubrebocas, eso disminuye hasta en un 40%, 45% la posibilidad de que infecte además personas. Es una, es una cuestión de salud comunitaria. ¿Cuándo se debe utilizar el cubrebocas? Pues en espacios cerrados y ojalá, como yo lo publiqué en una columna con, con, sin embargo con Álvaro y con Alejandro, hay una columna que publiqué la semana pasada respecto al uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas se va a quedar en nuestra sociedad y es altamente recomendable para la temporada de gripas estacionales o enfermedades de vías aéreas superiores estacionales. Porque no sé si fijaron que la temporada de 2021, 2021 2022 de enfermedades de vías aéreas hubo muy pocas personas y esto es explicable porque la gente fue muy cuidadosa de no exponerse a COVID pensaban, pero también se protegían para todas las otras enfermedades de vías aéreas superiores entonces va a ser una muy buena costumbre un muy buen hábito que se continúe utilizando el cubrebocas en circunstancias específicas y es por eso que las autoridades de salud tienen que programar una educación continua a la población y no decir que van a sacar un comunicado los lunes, porque yo no sé tú, Julio, y tú te dedicas a las comunicaciones, este, uh-huh. tú ¿cuántas personas conocen que leen los comunicados de la Secretaría de Salud?
2: Entonces, pues no, realmente, aunque na- sí la difusión ya en las notas, en los videos que hacemos, pero pues sí, los comunicados en sí no tienen tanta lectura, Héctor.
5: Entonces, si tienen que hacer una campaña que utilicen los tiempos oficiales, que hagan pequeños mensajes y que digan las recomendaciones para esta semana o para estas dos semanas o para esta semana epidemiológica es tal respecto a las enfermedades respiratorias. O sea, deberían utilizar los tiempos oficiales para eso, para, para educar en salud a las personas, porque hemos visto en este año y por eso personas como yo hemos tenido mucha difusión porque los educadores en salud, Son fundamentales y ojalá, ojalá yo no tuviera que salir a hablar, ojalá fueran las autoridades de salud que llenaran estos espacios de información y no tuviéramos que salir personas bien intencionadas, informadas para ayudar y orientar a la población.
2: Héctor, por desgracia se nos ha ido el tiempo con estos avatares tecnológicos. Le damos las gracias a la librería Barnes Noble que nos está proporcionando involuntariamente el internet, pero no quisiera que cerráramos esta plática sin que antes precisaras este tema de los eventuales daños a los niños, porque es algo que veo que está generando mucha preocupación, mucho interés, mucho interés de decir exactamente qué es lo, lo que nos dice sector, por favor le voy a, hay ciertos, uh, sí. a, a
5: le voy a compartir a, a, a Rocío para que se lo pase a Adriana Adriana Buente, yo para que se lo pase. El enlace de la imagen del artículo que publicaron son unas doctoras picudísimas. La mayoría de ellas son mexicanas, solamente hay una doctora española. Está la doctora Carol Perelman, la doctora Sandra López León, la doctora Cuaipio. Fíjate, la doctora Cuaipio es un genio. Ella está en el Instituto Carolins, que es una investigadora que está investigando COVID. Está la doctora Talía Wegman. Este, es la doctora española es la doctora Sonia Villapol, una doctora de Galicia, muy 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 buena, muy linda persona, ellas han hecho investigación de lo que se llama el COVID largo ellas, ellas son precursoras del, ellas empezaron desde el principio de la pandemia con la preocupación del COVID largo porque se dieron cuenta de lo que iba a pasar, son, mm-hmm. son doctoras que se merecen un premio internacional, ojalá las reconozcan, y ellas acaban de publicar el artículo hace un mes y medio o dos, respecto a las secuelas COVID o el COVID largo en menores de edad, ya lo habían publicado en adultos, pero ahora lo hicieron en menores de edad, les voy a compartir el esquema, se lo comparto a Rocío para que se lo mande a Adriana, para que tú lo puedas publicar en tu espacio, y ahí viene la frecuencia, cuáles son los más frecuentes este, síntomas que pueden presentar, porque las personas pueden empezar a notar que sus hijas o sus hijos empiezan a tener menor rendimiento escolar, duermen más o duermen menos, se les cae el pelo, les duelen las articulaciones, se quejan de dolor muscular, les duele la cabeza, tienen palpitaciones, se le duermen las manos, o sea, son una serie de síntomas muy importantes que muchas veces pues no tienen explicación, y la explicación es COVID largo, o secuelas de COVID.
2: Héctor, pues apreciamos mucho tu tu disposición, tu amabilidad, luego nos platicas qué libro compraste aprovechando el paso por Barnes Noble, y bueno, ya tendremos oportunidad de seguir platicando, Héctor. Claro que
5: sí, Julio, un saludo, un abrazo, y ya dile a a Sol que ya queremos probar esos pasteles, que ojalá sí se le haya hecho hoy en Hacienda.
2: Sí, sí, ya ya avanzó en eso, ya siguen otros trámites, ya parece que muy pronto ya estará todo listo. Héctor, como siempre, muchas gracias.
5: Un abrazo, Julio, hasta luego.
2: Que estés bien, hasta luego, gracias. Bueno, pues ha sido Héctor Frisby, como siempre, dando información interesante, documentada sobre estos temas médicos de la pandemia en particular, de, del COVID y sus consecuencias o secuencias. Pero bueno, eh, seguimos adelante y está ya con nosotros mi compañera periodista Marta Olivia López, periodista de Tamaulipas y directora de En un 2 por tres Marta Olivia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy
0: buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Estoy en una compu que no es mía, hablando de internet y demás, pero estamos bien.
2: Se escucha todo bien. Marta Olivia, ayer entrevisté a Anabel Hernández y a Adela Navarro y aparte de lo que ellas dijeron, en particular insistieron mucho en la referencia respetuosa y con admiración de la parte que tú expusiste dentro de este Tribunal de los Pueblos que está analizando los casos de asesinatos de periodistas. Eh, platicaron de eh, o compartieron lo que tú habías dicho referente pues a las situaciones que ya las hemos platicado en otras ocasiones, pero que ahora han sido expuestas en este lugar. ¿Cómo va esta sesión? ¿Qué es lo que has dicho por favor platícanos Marta
0: Sí, claro, este Julio fíjate que además de dar un panorama de lo que hacemos en las reporteras en guardia, quiero decirte que estoy transmitiendo ahorita desde la biblioteca de la Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana que ha cedido este espacio lindísimo aquí por la Casa del Tiempo, entonces este es importante destacar primero su apoyo y el evento de lo que está pasando aquí en el tribunal. A Además de referirnos a la situación de las reporteras en guardia, y quiero subrayarlo ahí, que es una colectiva de mujeres periodistas, más de un centenar de periodistas de 24 estados de México, que hacemos trabajo colabor- honorario, sin fines de lucro, y donde hemos hecho los perfiles de las y los periodistas asesinados en México del 2000 a la fecha. Hemos hecho eh, 70 perfiles hasta ahora, de los cuales 12 son mujeres. Y bueno, ¿qué es lo que hemos observado? Y voy a dividir en dos partes mi intervención, que también lo hice ayer. Una es lo que hablé a partir de las reporteras en guardia, que significa qué es lo que vemos en el patrón de todos estos asesinatos. Eh, Una violencia estructural apoyada por una cadena de complicidades desde el aparato del Estado, que pasa por el gobierno de la República, estamos hablando sin etiquetas, estamos hablando del 2000 a la fecha, que pasa por el gobierno federal, que pasa por la milicia, por los gobiernos estatales y autoridades municipales. Hasta ahora lo que yo he visto de los testimonios y lo que hemos aportado es que no hay una voluntad política para investigar los asesinatos y transparentar lo que sucede al respecto. Y un aspecto importante que detallé yo es la precariedad laboral, que significa... Pues así, sin más ni más, sueldos de seis a ocho mil pesos mensuales en promedio y donde los dueños de los medios, que son principalmente los responsables, se han quedado al margen de toda esta situación, ¿eh? parece que como si no les tocara esta situación de violencia que vivimos en México los las y los periodistas y como y apoyado porque por los gobiernos que tampoco exigen, y hay que decirlo, un apoyo una falta de apoyo de la sociedad y también de unidad en el gremio. Así que esto es parte primero lo que hablamos respecto a la colectiva, este esfuerzo y sobre todo esta mirada de esperanza. Cuando empezaron ayer los jueces hablaban de que eh, los primeros testimonios decían es eh, daba desesperanza pero pues es la realidad que vivimos en el día a día quienes ejercemos el periodismo, más el periodismo independiente en los estados. Sin embargo... Me parece esa parte, que Reporteras en Guardia recupera la esperanza, recupera el seguir haciendo. Y una de las situaciones que yo dije es que espero siempre estar hablando en diferentes foros. Y si no no puedo estar, ahí van a estar las Reporteras en Guardia para que no se les olvide mi nombre, mi historia que hay que decirlo también, Julio, no es un santoral, ahí hablamos de claroscuros, de las y los periodistas, y sobre todo es nuestra forma de exigir justicia, y evitar la impunidad o que ya no haya impunidad en estos casos. Si tomamos en cuenta que el 96% del caso de los periodistas de no hay sentencia, no hay investigaciones y bueno, hay carencias al respecto. Y bueno, ahora sí te toca preguntarme de qué pasa en Tamaulipas ahora respecto a esto, Julio.
2: Adelante, claro, Marta Olivia. Eh, nada más antes de pasar ese tema, dime. Hoy terminan las sesiones de este tribunal. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué va? Eh, ¿A qué, a qué eh, resultados se espera que pueda tener?
0: Sí, hay una parte de exposiciones y donde el, el tribunal, una abogada y t- también los jueces escuchan todos la, la información han sido sesiones de verdad maratónicas, empezaron ayer desde las 9 de la mañana este, este es un esfuerzo conjunto entre diferentes organizaciones como Prensa Sin Límites, CPJ Reporteros Sin Fronteras y también la Red eh, por la Libertad de Expresión en México y bueno, termi- quiero comentarte que que eh, Vivir Quintana estuvo ayer con nosotros al cerrar la sesión, quien le hizo un corrido a Milo Milo López, este periodista asesinado en Veracruz en el 2011. Entonces fue bastante, pues muy conmovedor. Está aquí la familia de él y hoy se va a tratar el tema de... eh, Digamos, en cada país el tribunal hace, eh, escoge un caso emblemático, y en el caso de de México es el de Miguel Ángel López Velasco. Así que eh, Milo Vela, que va, está aquí su familia, ha venido de diferentes partes. Ha sido, este, yo supongo que con base en todos los testimonios que, que hemos estado dando, ellos hacen una relatoría, supongo, uh-huh. y después emiten algún pronunciamiento, porque bueno, ahorita es escuchar, escuchar, hoy terminan los trabajos por la tarde, seguimos aquí, y bueno, este, es, eh, es eh, uno, de veras que es sorprendente cuando uno piensa que ya no puede escuchar más. Es terrible escuchar a la compañera Norma Trujillo, que documentó el asesinato de eh, la colega Regina Martínez, que mañana, por cierto, se cumplen 10 años de su asesinato, escucharla narrar cómo las autoridades la han criminalizado, cómo le han abierto expedientes como si fuera ella testiga de un crimen, y cómo los grupos del crimen organizado hacen exactamente esto con la omisión y obviamente con toda esta cadena de complicidades y obviamente repito y es falta de voluntad política ¿por qué? porque no nos podemos particularizar en un caso no no podemos hablar solamente de un detalle sino que hay todo un contexto alrededor y hablando de eso eso es lo que hay hoy hay eh, 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 no sé, Julio, perdón, si me... No, 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 no. adelante, adelante, Marta. Sí, eh, yo he documentado del 2000 a la fecha 22 asesinatos de periodistas en Tamaulipas, de, de sí. en este periodo. Se repite el esquema, se repite el... Eh, en el caso de este último sexenio, pasamos de un ah. estado de silencio eh, impulsado o presionado por parte del crimen organizado a un estadio estado de silencio institucionalizado, donde el gobierno de Tamaulipas este, pues no les gustan las cifras de, de asesinatos de extorsiones, de secuestros y lo que hace es ocultar los números y los datos, cuando hacen un comunicado eh, es en un lenguaje críptico y bueno también está no vas a andar preguntando en Tamaulipas o tocando la ventanilla de la procuraduría que además no te da entrevistas el, eh, la fiscalía ahora no preguntas de detalles. Entonces, en ese, eh, parten de la idea, Francisco García Cabeza de Vaca y el fiscal Irving Barrios Mojica, eh, parten de la idea que si no se documenten los medios de comunicación por, esta, eh, por esto que hacen, esta, esta estrategia de medios que hacen, ¿creen que las extorsiones, los secuestros, eh, los crímenes? no van, no dejan de suceder, se esfuman. Entonces, es una estrategia bastante extraña, ¿por qué? Porque recordemos que también, como lo hizo Arnoldo Cuellar con el laboratorio de periodismo que tienen allá en Guanajuato y que documentó de qué forma actúan los gobiernos, sobre todo los panistas, que se reúnen, y, y, y casi, casi lo contaba este Arnoldo en alguna entrevista que le hicimos, eh, decía, oye, ¿qué, ¿qué delito te llegó? No, pues, este es una extorsión. ¿Cómo andas de lesiones? Anótalo en lesiones. Me parece que es la misma estrategia que ha hecho Tamaulipas con Francisco García Cabeza de Vaca, porque de de pronto la percepción ciudadana no corresponde, no corresponde en absoluto con la realidad de sus cifras. Ellos maquillan estas cifras y las mandan al Secretariado Ejecutivo de Inseguridad Pública. ¿Y entonces qué regresa? Pues unas cifras bien extrañas de Tamaulipas donde... Don Francisco N. dice que, que están bien reconocidos, que todo está tranquilo, que Tamaulipas es seguro y que no pasa nada. Esa es la forma de cómo ha pasado Tamaulipas estado de silencio, eh, promovido por el crimen organizado, a ser una violencia institucionalizada, donde los periodistas incómodos somos invisibilizados, no existi- simple y sencillamente no existimos cuando hay alguna aclaración, no lo hacen, la hace el gobernador a través de una conferencia en una de las cadenas de televisión de Tamaulipas, para contestarnos por ejemplo las críticas que hacemos en en un 2x3 Tamaulipas.
2: Julio. Híjole, pues sí, el eh, Tamaulipas, el periodismo en silencio, la manipulación de cifras, el ocultar o pretender ocultar la realidad, al menos para efectos de este maquillaje. Pues Marta Olivia, espero que Tengamos luego oportunidad de asomarnos a todo lo que se haya concluido en este encuentro en el que estás participando. Gracias a ti, gracias a las instalaciones desde las cuales estás haciéndonos favor de transmitir para este programa. Y seguimos adelante, Marta Olivia. Gracias, un
0: abrazo grande para ti, para todo el equipo y para Adriana Buentello. Buenas tardes. Gracias,
2: Marta. Hasta hasta luego. Hasta hasta luego. luego. Ha sido Marta Olivia López para pues hablarnos de todo lo que está sucediendo en este terreno, en el Tribunal de los Pueblos que está analizando casos de homicidios de periodistas en México. Eh, Bueno, pues vamos enseguida, vamos a a buscar ya la entrevista eh, con nuestro siguiente entrevistado, que es eh, Vidulfo Rosales. Él es abogado de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Vidulfo, buenas tardes. Buenas tardes,
7: Julio. Me gusta ayudarte.
2: Gracias, Vidulfo. Pues una marcha más, la realizada ayer en un acto conmemorativo en un acto de recuerdo y de protesta perdón, de recuerdo y de protesta de lo sucedido en eh, Iguala, Guerrero ¿Qué se ha avanzado hasta ahora, Vidulfo? ¿Hay algún cambio? ¿Cómo siguen las cosas en este tema?
7: Pues mira, Julio eh, lamentablemente a la fecha no se nos ha informado eh, algo sustantivo, algo novedoso más que lo que ya se conoce que el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes ¿verdad? que se hizo muy público y a partir de ahí no hemos tenido nosotros nuevos datos no se nos ha convocado a ninguna reunión ni de la comisión para la verdad y el acceso a la justicia ni menos del presidente entonces estamos ahí en un punto ahorita eh, de estancamiento y bueno lo último que supimos fue de la visita que Alejandro Encinas hizo a Israel para sostener un diálogo con este Tomás Serón de Lucio, pero fuera de ahí no, no tenemos más.
2: ¿No se sabe en qué términos fue ese diálogo con Serón de Lucio?
7: Mira, no sabemos porque eh, no tuvimos conocimiento nosotros de, de del viaje, eh, solo ya posteriormente lo que se filtró a los medios y ahora tampoco pues hemos recibido alguna información. Esperamos que en la próxima reunión que se tenga, se nos pueda dar detalles del, del viaje y del diálogo sostenido.
2: ¿Está programada para alguna fecha esa próxima reunión? Mira, el
7: acuerdo que se tiene es que
2: cada mes tiene que
7: estar eh, realizando esta, es, es, las reuniones de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Eh, sin embargo, te digo, después del informe del GIEI, ahí ya como que eh, se perdió esa periodicidad que se traía y, y ahorita esperamos que en los próximos días nos puedan estar convocando. No no hay fecha alguna. Este, uh-huh. Ahorita no nos ha avisado algo al respecto, Alejandro Encinas.
2: ¿Cuál es el ánimo de activistas, familiares, quienes están defendiendo e impulsando la causa de los 43? ¿Cómo se manifestó ayer ese ánimo?
7: Pues mira, es, es muy complicado. El, el, hay mucho, mucho desánimo de parte de los, de los padres de familia porque y sobre todo eh, nos preocupa, este, Julio, eh, qué tanto el presidente de la República va a estar dispuesto a, a presionar a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Para a jalar el hilo, a pensarlo, qué tanto esa tensión eh, no va a afectar a la relación que el presidente tiene con las Fuerzas Armadas, principalmente con el Ejército Mexicano. Eh, Cuando ya nosotros nos estamos viendo, eh, cuando ya nosotros estamos viendo que en la investigación, la parte dura, la parte fuerte, eh, nos está conduciendo justamente al ejército mexicano. Es decir, el ejército mexicano, de acuerdo a los últimos datos de pruebas que existen, es la institución que hoy en día posee el mayor número de información, la información más sensible y más delicada de lo que pudo haber ocurrido con los estudiantes. Ellos disponen de, de la misma. Y lo que se ha estado viendo también es que tal información no se ha estado poniendo a disposición de las autoridades que investigan y eso va a representar un grave problema en el avance de las indagatorias.
2: ¿Quieres decir, Vidulfo, que además de lo que ya se reveló en este informe del GIEI, hay desde luego mucha más información sensible y delicada en poder del ejército respecto a lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa?
7: Sí, definitivamente. Hay muchísima más información aparte de lo ya revelado públicamente. ¿verdad? Y está costando trabajo que esa información se ponga a disposición de las de las autoridades que están investigando y sobre todo, eh, Julio, que se pueda formalizar para que eh, se encauce de manera procesal y ministerial esa información. Eh, te cito rápidamente un ejemplo. Eh, el GIEI está sacando información importante del de lo que pudo haber pasado con los estudiantes, y esa información del GIEI la pone a disposición de la Fiscalía Especial es caso de La Fiscalía Especial pues en el caso de Ayotzinapa, tiene que corroborar esa información con el ejército, tiene que llamar a algunos mandos militares para que ratifiquen esa información, tiene que solicitar esos documentos de eh, cuál es la cadena de custodia que siguieron tales documentos. Eh, para que lo, re, lo refieran los, los mandos militares en sede ministerial y ahí estaba habiendo un obstáculo, ahí el, el ejército mexicano ha estado diciendo pues, no nosotros desconocemos esa información, sí, pero ustedes se la dieron al GIE sí, pero nosotros la desconocemos, no no es no es del, de la fuente de, de nuestros archivos la información que el GIE dio, entonces eh, hay una contradicción ahí muy fuerte ¿verdad? y es un problema grave, un obstáculo eh, pues de gran consideración a la que nos estamos encontrando.
2: Midulfo, esa postura de no es nuestra información, no está en nuestros archivos, no sabemos nada de parte del Ejército, ¿son respuestas que se han dado al GIEI a reuniones con ustedes?
7: No, son respuestas que el Ejército Mexicano ha dado a la Fiscalía Especial para el caso de Oxinapa. A la Fiscalía. ¿Verdad? Ajá. A la Fiscalía Especial. Es decir, eh, por eso te digo que el, el, el obstáculo que hoy estamos enfrentando es que sí se está dando la información al GIE, pero cuando esa información tiene que tomar un cauce procesal, un cauce ministerial, para que eh, forme parte de una investigación judicial, ahí ya no, el Ejecutivo militar ya no está colaborando, ya no está contribuyendo, es decir, no está poniendo esa información eh, y dando todas las, las facilidades, poniendo a disposición la institución para efecto de que se aclare esa parte de la información.
2: ¿Tienen ustedes algún indicio de hasta qué nivel de mando pueden llegar las responsabilidades en este asunto? Es decir, a nivel de subsecretario de la Defensa Nacional, de secretario de la Defensa Nacional en aquellos tiempos.
7: Mira, yo, por lo que nosotros eh, estamos viendo la información que hay, yo creo que las la responsabilidad y los niveles de, de, de responsabilidad, perdón, llegan hasta el secretario de Defensa Nacional.
2: Salvador Cienfuegos no, no en ese haber, tiempo.
7: Eh, sí, sí, no pudo haber existido una información tan delicada, de, de un hecho tan relevante en ese momento, este, que no que no fuera del conocimiento del secretario de la Defensa Nacional.
2: Bien, Vidulfo. Pues eh, estaremos atentos a lo que a lo que siga en este tema, y pues atentos, atentos a a la evolución de todo esto te agradezco la oportunidad de platicar a reserva de lo que desees agregar Vidulfo, por favor
7: Pues no, Julio, solamente que vamos a estar pendientes y te te estaremos informando de de las novedades del caso que vayan surgiendo
3: Bien,
2: Vidulfo, muchas gracias y buenas tardes
7: Buenas tardes a ti
2: Gracias, hasta luego Bueno, pues... Pues miren lo que son las cosas. Salvador Cienfuegos como el máximo responsable de la Secretaría de Defensa Nacional durante la época en la cual, durante el tiempo en el cual se produjo en Iguala Guerrero la desaparición de 43 estudiantes y la falta de colaboración del ejército para procesar de manera ministerial lo que ya está en los reportes del GIEI, pero tratan de que no haya un procesamiento judicial de esos temas. Bueno, hoy es miércoles 27 de abril, es la una de la tarde con 45 minutos y ¿qué cree usted? Es el momento de platicar 15 minutos o más con el querido Rubén Luengas. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Mi querido Julio, muy buenas tardes. Qué, qué gusto estar aquí en tu espacio. Saludos a la audiencia, Adriana, a ti. Eh, Y mira, me quiero ir por esta línea. Era el primero de febrero del 2017. Aquí lo tengo en la otra computadora por razones de que ya no dio tiempo. Aquí está. Eh, eh, Era lo que publicaba Aristegui Noticias. Primero de febrero del 2017. Trump humilló a Peña Nieto vía, a Peña, dice la nota, vía telefónica. Reporte de Dolia Esteves. No necesito a los mexicanos, no necesito a México. Habría comentado el presidente de Estados Unidos y amenazó con usar a la fuerza militar, según el reporte de la periodista en Washington. Esto de parte de un señor Donald Trump que, en mi opinión, siempre ha humillado a los mexicanos, insultado a los mexicanos y a los presidentes. Bueno, ¿cómo reaccionó? Lo tengo también aquí en un audio, si me lo permites. ¿Es el audio nada más? ¿No creo que eso sí, sí. cause problemas? Esperemos ¿Qué dijo? Que no. no, es un audio. Ahí, ahí, ahí hubo varios, o sea, hasta de un medio que yo estaba, hubo quien, quien captó el audio, o sea que no hay problema. ¿eh? Uh-huh. Este, Mira, este es el audio. de lo... ¿Cómo reaccionó López Obrador a esto? Así, ahí se Peña Nieto,
8: Trump ninguno a Peña Nieto. Lo sobajó. Eso se debe de aclarar de inmediato exijo que se eh, dé a conocer la entrevista que eh, se difunda esa entrevista, porque está grabada Eh, si es cierto lo que se dio a conocer hoy en el programa de Carmen Aristegui es algo muy indignante es una humillación para México porque Peña eh, representa.
6: Eh. Bueno. Porque Peña representa. Ta, 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 ok. 2017. Ahora el señor Donald Trump, que evidentemente vuelve a utilizar a México y en mi opinión humilla, balconea, eh, este, quiere poner en evidencia al presidente mexicano y a Marcelo Ebrar, dice, nunca había visto a alguien que se doblara así. Eh, Lo que tú ya sabes, tan fácilmente, o sea, lo que lo que acaba de decir Trump, le preguntan en la mañanera al presidente López Obrador y dice algo muy distinto a este López Obrador del 2017, que si bien es cierto, luego la gente me dice ¿qué quiere usted una guerra? No, 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 quiero ninguna guerra. Es absurdo pensarlo. Ya ocurrió cuando México votó en la ONU con Emilio, con Echeverría y Emilio Rabaza que Israel era un país, un país racista, nos hincaron, no, queda claro. Pero de ahí a que entonces ahora digan no, no hubo ninguna humillación ni nada cuando el señor Donald Trump dice eh, no, ah no, no quieren poner este elementos de la Guardia Nacional o soldados o lo que sea en la frontera, no quieren, ahí les van los aranceles. ¿Lo doblegó o no nos doblegó? Yo digo sí nos doblegó. Estoy diciendo, estoy, mi crítica va hacia lo que es Estados Unidos, que incluso Lorenzo Meyer algún día decía, a ver si este señor nos ayuda a tener una segunda independencia. Pero ahora este gobierno dice, somos soberanos, no, es más, me cae bien, aunque sea capitalista, me cae bien, y el otro sí, aunque sea socialista, que no es socialista, en mi opinión, no veo, eh, en fin. Ahora, ¿le impuso una, una nueva agenda migratoria o no se la impuso?, eh, aquí está un tuit en el cual eh, presentaba muy orgulloso su libro, Oye Trump, Oye Trump, con prólogo de Pedro Miguel. Eh, ahí está el audio, pero si no se puede poner el audio. Eh, Enrique Peña Nieto calla ante ¿Sí se puede? Todo. ¿Sí se puede? A todas. Sí. A ¿Si ver, lo adelante, ponemos Andrés,
8: por favor. Les comparto. Mi nuevo libro, ya está en imprenta, en Editorial Planeta, se llama Oye Trump. Es un relato de nuestra visita a ciudades de Estados Unidos para defender a nuestros paisanos y para defender a los migrantes del mundo ante la actitud autoritaria del presidente de Estados Unidos. Escribe el prólogo Pedro Miguel se llama el prólogo Génesis de un Estado poller y el epílogo del libro es un texto bellísimo eh, con la buena prosa de Lenita Poniatowska les recomiendo el libro son propuestas y acciones en defensa de los migrantes en Estados Unidos en un mes Considero que ya va a estar en libre 10. Quiero compartir esta nueva obra
6: con ustedes. Ahí está. Bueno, está clarísimo, ¿no? Ah, no, pero la gente no, no cambió, no cambió. Ah, porque aparte en el otro, cuando lo de Carmen Aristegui, ya estaba lo del Temec. Y él dice ahí en ese ese audio que también dice: el Temec puede esperar. El Tratado de Libre Comercio puede esperar. Bueno, eh, palabras del. ¿No nos impuso a los mexicanos el señor Donald Trump su agenda migratoria? Sí. Dio el golpe en la mesa, el envío de, los, eh, eh, de la Guardia Nacional como patrulla fronteriza que se viene haciendo desde antes y la imposición del nuevo TEMEC. Punto. Eso bajo la... No me voy aquí a... Me deslindo completamente de posturas así como la de Denise eh, Dreser que... Eh, utilizó un concepto de, de Paco Ignacio Taibo, me, me deslindo lindo de esa postura y tal, pero ¿cuál es la verdad de este asunto? Es este. Número dos, eh, le mandé un tweet a Adrianita en el cual el presidente de México no felicita, celebra, como dice aquí, celebro el triunfo del presidente Emmanuel Macron. O sea, un tratamiento muy distinto a lo que hizo López Obrador con respecto a las elecciones en los Estados Unidos, donde incluso se tardó muchísimo ¿Verdad? Para, eh, porque había acusaciones de fraude y se tardó muchísimo en este en, en, en felicitar al señor Biden. Celebro el triunfo del presidente Emmanuel Macron. El pueblo francés volvió a poner cara cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas. Optó por su legado histórico, libertad, igualdad y fraternidad. Mucho ayudó mi amigo Melenchon. Mentira. Mentira. No representa a Emmanuel Macron ni la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad de la revolución francesa, etcétera. El señor Macron, empleado de la banca Rochelle, amigo de los Soros, eh, lo felicita incluso Alexander Soros, un tipo que dijo voy a joder a los no vacunados, hacerles la vida imposible. Eh, Entre muchas otras cosas, la policía de Macron, que la he estado yo presentando, dándole pero con todo eh, a este hombre y además en medio de acusaciones de fraude, de una desaparición milagrosa de de votos. Esto no quiere decir que yo esté apoyando a la ultraderecha de Le Pen, no, no. Ambos sionistas, hasta, hasta las cachas, ambos con intereses, este, etcétera. Y este señor, a quien le escucha, que es Jack Attali, este hombre que tiene varios libros y que tiene unas visiones así, muy perversas, incluso de eugenesia, Jack Attali, publicado uno de sus libros, es el principal asesor de Emmanuel Macron. ¿Esto significa la igualdad, la fraternidad y todo lo que elogia aquí el presidente? Creo que debió de limitarse a decir cuando esté, bueno, ya está en Francia, ya ganó, incluso reconoció su derrota Le Pen, pero hay acusaciones de desaparición de votos, hay franceses que están muy molestos, creo que en lugar de celebro, porque ahí ya es meterse, ya está celebrando, no es diplomáticamente felicito y tal, pero además el señor Emmanuel Macron no representa estos valores desde mi punto de vista, Eh, con una represión brutal y con un hombre que dijo Voy a joder a los no vacunados y que luego presionaron también para que en el Roland Garros no fuera Djokovic, como ahora está haciendo Inglaterra para que en el Wimbledon los tenistas rusos que nada tienen que ver con el tema de la guerra. Al contrario, ya lo dijo Djokovic, yo soy víctima de la guerra y se ha puesto a favor también de los tenistas rusos que Inglaterra y el señor Boris Johnson está prohibiendo que vayan a jugar tenis a Wimbledon así las cosas pues lamento esta situación y el cambio de postura de López Obrador lo entiendo a la luz de la presión de Estados Unidos como decía López Mateos vamos a ver qué dicen los EEUU pero entonces que no nos vengan con que no que ahora Trump es muy respetuoso y que es buena onda y nos entendimos yo no me entiendo con Trump yo me quedo con la crítica a ambos el viernes tienen un encuentro virtual Joe Biden y el presidente López Obrador y la agenda que está marcando en este momento Estados Unidos es la migratoria, con un presidente que igual que Barack Obama prometió la reforma migratoria y no lo están cumpliendo una vez más y que nos impusieron Eh, 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 el el tercer país seguro seguro de facto, donde hasta ucranianos hubo hace poco, pero creo que ya les están concediendo la entrada, porque claro, es migración de ojos azules y son güeritos.
2: Rubén, y todo esto no es más que el inicio de una larga etapa en la cual, eh, conforme a su estilo, Donald Trump va a seguir utilizando... El tema mexicano, el presidente de México dijo sí. no vamos a permitir que usen a México como piñata, pero pareciera que Donald Trump está encarrerado en recuperar su postura eh, sí. electoral de la ocasión anterior, que es utilizar justamente a México y estar presionando en estos temas. Rubén. Y si tanto se ofendió con
6: lo de Peña Nieto por esta nota, de la manera que dijo y exijo que esa grabación salga, etcétera. Oye, pues habría que ver eh, cómo estuvo ahí con Marcelo Ebrard, ¿no? porque él menciona al segundo Marcelo Ebrard Ajá. y cómo le dobla ahí la cuestión con la cuestión de y se está burlando, se está burlando de ellos, se está burlando. Y para mí, el, igual que él decía de Peña Nieto, pues yo exijo una aclaración porque el presidente de México es quien me representa ante Estados Unidos y para mí el señor Trump sí está una vez más, utilizando a México y no se puede minimizar. Así es él, está en campaña. Pues aquí también, aquí también con lo de Peña Nieto. Entonces, eh, eh, entonces no sé, no sé qué opinas de mi postura, pero a mí me... me, no me ah, bueno,
2: eh, digo desde luego con respeto a todo lo que opinas y con mucha coincidencia, en buena parte de lo que tú señalas, en el chat hay toda una serie de críticas y señalamientos de diversa índole, pero yo opino igual, la cuestión, ahí están los hechos, México dio marcha atrás a la postura original que había mantenido del presidente López Obrador, de ofrecer eh, salvoconductos, empleo educación, salud, una atención preferente a los migrantes que venían de Centroamérica y el golpe sobre la mesa que dio Donald Trump, nos hizo cambiar totalmente la postura histórica de México respecto a los migrantes a perder la capacidad de criticar en el norte, en Estados Unidos, lo que nosotros ahora hacemos con los migrantes que vienen del sur. Temas muy delicados que también, Rubén, pues yo no sé, agrego por ahí, a mí me preocupa mucho la postura del embajador Ken Salazar, presidiendo reuniones, eh, moderando parte final de intervenciones del propio presidente de la República y garantizando el interés de Estados Unidos en el corredor, transísmico que es una zona de altísima seguridad nacional para México y ahora Estados Unidos pareciera decidido a incorporarlo a su esquema de seguridad nacional Rubén
6: absolutamente y dices del chat pues ni modo yo, yo lo siento mucho en verdad que ya ni ya no lo no lo leo ¿eh? no no lo leo pero el chat como te dije a la vez cada quien tiene derecho a tener sus propias opiniones pero no a tener sus propios hechos y aquí estamos partiendo de hechos por eso estas referencias pero lo que la gente quiere, pues, o, o, o no sé, no se quiere desencantar, o no sé qué sientan, ¿no? O que se vaya a negar. Yo no digo, porque luego cuando digo esto, por ejemplo, la, la reforma eléctrica, apoyo 100%, apoyo 100% el litio, apoyo absolutamente aquello, pero por favor, no apoyo, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo eh, acepto eso con un Marcelo Ebrard que habla constantemente de la gobernanza mundial? Que anda en todo el mundo y que está aceptando criterios de gobernanza mundial, entonces, ¿cuál soberanía? Entonces, que nos digan abiertamente, estamos a favor de la globalización. Esa globalización, que Saramago, claramente Saramago dijo que se venía, igual como lo dijo y lo comentaba la vez pasada, eh, Juliana Sánchez, se viene una cuestión. De, de opresión mundial y de un mundo para los ricos y controlado por la élite. Saramago lo dijo claramente, pero aquí pues mucha gente que nos sigue a ti, a mí, etcétera, pues yo creo que no, no soportan, eh, eh, no soportan ni siquiera un poquito de realidad que vaya un poco, eh, se llama disonancia cognitiva, entonces mejor, por eso te decía la vez pasada, no podremos construir nichos que nos aseguren que les caemos bien, que decimos lo que quieren escuchar, porque entonces ya no estamos
2: haciendo periodismo. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Julio. Gracias. Igual, Rubén, muchas gracias. Y bueno, pues muchos temas para platicar la siguiente semana. Por lo pronto este miércoles, gracias por estos 15 minutos o más con Rubén Luengas. Gracias, fuerte, Rubén. un
6: Fuerte abrazo, saludos a todos y a todas. Gracias. Que Aunque critiquen, que la pasen bien, que sean felices. <risa> Hasta luego, Rubén. Hasta luego,
2: Bien, son las dos de la tarde en punto, las dos de la tarde en punto y es el momento exacto en el cual podemos arrancar con nuestra mesa de periodistas. Ya están por ahí Arturo Cano, a quien saludo con gusto. Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio?
9: Buenas tardes. Juan, ¿cómo estás? Y gracias a todos los que nos acompañan.
2: Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio,
3: Arturo, Alberto, que ya está llegando y a todo... El auditorio, no se vayan ni hablen a sus amigos, porque temas de interés, en verdad, de muchísimo interés el día de hoy.
2: Así es, así es, Juan. Gracias. Alberto Najar, buenas tardes. Hola,
4: Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Arturo? Juan, un saludo a todos los que nos acompañan. Gracias.
2: Arturo Cano, ¿qué opinas de lo que dijo ayer el senador César Cravioto en el Senado a la hora en que se aprobó la designación de Carlos Miguel Aiza González como embajador en la República Dominicana, ex gobernador priista, eh, en fin, eh, que dijo que los eh, go- demás gobernadores donde habrá elecciones en este año, que se comporten bien, que no se metan en las cuestiones electorales y que tal vez tengan en su futuro algún cargo diplomático. ¿Qué opinas, Arturo.
9: Bueno, eh, yo creo que primero por el tono usado por el senador Cravioto habría que que decir que este estilo eh, oratorio de usar expresiones populares, eh, usar refranes, pues solo le queda bien al presidente de la república. Suena un tanto eh, forzado cuando sus émulos, eh, los que quieren ser sus imitadores lo, lo utilizan. Es, por otro lado, lamentable que el servicio diplomático mexicano se convierta en el refugio de políticos que dejan sus cargos y que en muchos casos, quizá no en en todos, pues tienen cuentas pendientes en sus sus estados. Eh, Resulta eh, lamentable y además propio de otros tiempos que los cargos diplomáticos sean entregados como premios de consolación o como eh, eh, refugios o garantía de no persecución a a los políticos. Y en este caso, pues el eh, eh, el actual gobierno ha optado por ofrecer eh, estos premios a a diversos políticos, gobernadores que han dejado sus cargos y no por sus méritos. por supuesto, carecen de méritos diplomáticos, ni tampoco por sus sus méritos en cuanto a formación o aportaciones que hayan hecho al cambio que estamos viviendo, pero bueno, por otro lado, pues es es parte de este eh, desorden, de estos ajustes, de de este México tan meneado que nos ha tocado vivir en en estos cambios, y y de un lado y otro, pues estamos viendo cómo se fortalecen estas eh, narrativas que que dejan muy poco espacio para el debate y se quedan nada más en la estridencia y en la descalificación del otro.
2: Gracias, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema? Dice Arturo Cano eh, que dar ese tipo de nombramientos diplomáticos implica pues un poco el... Eh, propiciar impunidad, espero parafrasear bien lo que que dijo Arturo, pero impunidad a esos gobernadores salientes que luego ya no tienen encima la carga de comprobar irregularidades o acusaciones porque ya están en un cargo diplomático. Recordemos que la propia Laida Sansores había señalado una serie de eh, consideraciones negativas sobre el comportamiento administrativo de la hora embajador en República Dominicana, Carlos Miguel Aiza. ¿Qué opinas, Juan?
3: Pues mira, hay que verlo desde distintas perspectivas. El artículo 76 de nuestra Constitución, ahí se establecen las facultades del Senado. Y de entrada, sobre todo esto, lo que detonó que estemos hablando de este tema, hay que señalar que en las facultades del Senado, en la Constitución, no está contemplado la invitar a nadie, absolutamente a nadie, para que sea embajador. Sí la de ratificar los nombramientos este, de los embajadores. quien designa a los embajadores? Así como a los cónsules pues el presidente de la República. Y de acuerdo a la ley del servicio exterior, esto, y aquí podemos analizarlo, que no está sucediendo, debería ser preferentemente entre los miembros del propio servicio exterior, sean de carrera y de mayor competencia, y además de mayor categoría, porque para lograr ser embajador, pues tienes que pasar por diversos encargos antes y, y, y eres agregado, eres ministro, en fin. Y aunque también se establece la ley que para ser designado embajador o consul se requiere ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos y ser mayor a los 30 años de edad, este, y además de reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo, esto no se ha dado. No se ha dado ahora, pero es de siempre. Y que no se ha dado ahora y ha sido de siempre no es consuelo de nadie porque el país está viviendo una transformación. Ahora, a lo largo de nuestra historia, y, y no en todos, pero en muchos este casos, el, el cargo de embajador ha sido una especie de moneda de cambio, Julio. O Se sí. ha utilizado como castigo, pero también como premio. Sí, claro. ¿No? O sea, recordemos a Del Mazo, ¿no? El padre, el actual gobernador del Estado de México, en el 88 fue congelado en la embajada de, de Bélgica. Sustituyó, además, a uno de los grandes diplomáticos de nuestro país, que fue a Luis Fechman, que está haciendo un papel... por demás, más que decoroso, en aquella embajada organizó un un encuentro cultural que terminó concluyendo el mazo que se llamaba Europalia. Bueno, o sea, del mazo lo castigaron por el destape de García Ramírez en un madruguete a la designación de De la Madrid de Carlos Salinas, aunque yo sé, Alberto, que por ahí tienes una versión, otra versión de de una confusión durante una filtración a una reportera que le pasaron las iniciales de SG y ella interpretó como... Como Sergio García y no como Salinas de Gortari. Pero hay que ver aquí que también coincide el castigo del mazo, ¿no? Que intentó adelantarse para que no quedara su acerrimo rival. Bueno, esto ya nos salimos un poquito del tema. ¿Cuántas veces no se ha ofrecido una embajada a cambio de algo? Ya no como castigo, sino como premio. O sea, más allá de la anécdota, Julio, las embajadas no tendrían que ser ni premios ni castigos, sino un encargo serio, personas serias que desempeñan la labor de representar al gobierno del país, ¿no? A favor de los intereses de la nación. No es un campo de verano, tampoco un Siberia exilio político. Y sí, finalmente, quien decide es el presidente, quien ratifica es el Senado. Entonces, me parece que buen momento vive nuestro país que trabaja arduamente desde dentro hacia afuera para ganar soberanía, ¿no? Se enfrenta esquemas de entreguismo, ¿no? De recursos a extranjeros creados desde el salinato, ¿no? que coincide con el rumbo que toman los, los gobiernos latinoamericanos que se están moviendo hacia la izquierda y un uh-huh. país el nuestro que busca aprovechar una crisis mundial en materia de alimentos, de energías, para mejorar los acuerdos, ¿no? para construir nuevos, uh-huh. este, con más naciones, para aprovechar el añejo prestigio diplomático este, que los miembros de nuestro servicio que tienen, se obtiene tuvo un momento para aprovecharlo. Y ya, para concluir, nada más te digo que habríamos de preguntarnos en este intento para aprovechar, pues también por qué no se ha aprovechado. O sea, ¿qué será que los viejos diplomáticos también son viejos en ideas? Que a su disciplina en el servicio exterior les antecede también un añejo amiguismo con la mafia del poder, ¿no? Porque pues sí estaba relacionado la diplomacia con esa élite intelectual amiga de presidentes que en calidad de amigos sí. le pedían contratos y adelantos de recursos. es una buena pregunta para plantearnos y mientras encontramos sí. respuesta a ella, también un momento para plantearnos otro interrogante. ¿Los exgobernadores de oposición presentes y futuros tienen las cualidades para ser embajadores?
2: Híjole. Bueno, Juan, gracias. Eh, Alberto Nájar, ¿vale el pragmatismo político, el desfondar al PRI, el garantizar triunfos de Morena? Es decir, ¿eso es un propósito de más alto alcance ante el cual valdría sacrificar cargos diplomáticos como parece que está sucediendo, Alberto?
4: Pues el pragmatismo político, como se ha entendido en México, tiene un componente que eh, lo mismo aplican eh, los gobernantes y militantes y y políticos, pues, de todos los colores, tintes y sabores, que se llama fuera escrúpulos. Es simple y sencillamente, el fin justifica los medios y lo que importa es obtener el beneficio que que se quiere, que se necesita o que se considera que se requiere para este momento. Eh, lo lamentable es que, bueno, una, un grupo político que al menos en el discurso se presentó como diferente a los demás y que pretende eh, llegar, llevar la moralización de la política y de la vida social y, eh, en nuestro país, pues recurra a las viejas, viejísimas prácticas que caracterizaron al sistema político mexicano, que no hay que olvidar, fue, per, fue creado, es hechura del Partido Revolucionario Institucional, y que fue el que estableció las reglas con las cuales se, se ha jugado desde hace décadas, casi un siglo, y de las cuales pues, el gobierno, el, el grupo político actual, pues es como uno, un practicante a niveles extremos. Y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador es un experto, tiene varios doctorados y postdoctorados, en de los usos y costumbres de la, del sistema político mexicano donde el pragmatismo de esta naturaleza pues es eh, una de las eh, herramientas más útiles y también de las más efectivas en términos de eh, la apelación justamente a quienes se mueven en este mismo escenario. ¿A qué me refiero con todo este choro? Pues es que el CIL es muy útil al presidente López Obrador a mandar el mensaje eh, de de la purificación, si se puede utilizar el término, um, para quienes los gobernadores y personajes de la oposición que tengan alguna cuita pendiente eh, y es siempre esta, esta, este juego del de el garrote y de la zanahoria porque por un lado pues está la zanahoria que se aplica y que fue de una manera muy, interesante, muy, muy, interesante, muy interesante, pero, eh, en el sentido de que si se portan bien en las elecciones van a poder eh, forma parte del cuerpo diplomático, lo cual no es necesariamente es el premio, sino que van a entrar dentro del círculo de los protegidos de la 4T y del presidente López Obrador. Y por el otro lado también el instrumento que está ahí presente, que se llama Unidad de Inteligencia Financiera, y de una u otra forma también la, la Fiscalía General de la República que con todo y las salvedades y con toda la inutilidad de quien la encabeza, pues ahí está siempre como una amenaza, una advertencia de que se tienen que portar bien los gobernadores, no tanto para responder a quienes los eligieron, sino para garantizar su permanencia dentro del sistema político mexicano. Entonces, a mí me parece que es muy cuestionable. Eh, Yo creo que no se justifica el hecho de que es, es un uso y costumbre eh, tendríamos que aspirar a que esto a que esto cambie, pero pues yo no le veo mal, la verdad, no veo que haya intención por parte del presidente de hacer alguna modificación en ese aspecto y mucho menos de la oposición que insisto, pues ellos siguen navega- eh, juegan con las mismas reglas de, de este sistema político y tienen una enorme desventaja pues que ellos están justamente fuera del presupuesto, entonces por ahí uh-huh. pues una, una oferta de eh, impunidad, como bien señalan mis compañeros como la que implica formar parte del cuerpo diplomático y sobre todo contar con la bendición política y el futuro que implica el unirse a la 4T en estos momentos donde inclusive a pesar de todos los pesares hay una una reelección virtual como lo que representó la revocación del mandato del presidente López Obrador, pues es una apuesta ganadora para quienes tienen dos sopas o se suben al tren o al caballo, al tren Maya, al aeropuerto, al avión, lo que ustedes quieran, o se quedan del otro lado, y del otro lado es, híjole, pues, pues a ver qué, navegar con quién, para dónde, cómo, pues si nada más veo las encuestas, la verdad que está muy solitario, muy depredado, muy desierto ese campo hasta ahora, hasta ahora, eh, de militar en la oposición. Julio.
2: Gracias, Alberto. Eh, Arturo Cano, mmm, Habla Alberto Nájar, entre otros temas, de la del ejercicio de revocación de mandato, que si bien no obtuvo el porcentaje necesario para darle eh, validez a esos resultados, eh, hoy debe sesionar precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe estarlo haciendo ya, eh, para declarar formalmente que no procedió la revocación del mandato presidencial, será un acto protocolario en el que estén representantes de los tres poderes, y entonces el Tribunal Electoral dice no hubo el número suficiente de votantes, no se alcanzó el 40%, y esa votación no tiene consecuencias en el sentido de revocar el mandato presidencial. Pero la expectativa, Arturo, está en hasta dónde castigará este Tribunal Electoral las múltiples quejas, denuncias, por presuntas intromisiones, distorsiones en este proceso. Se aventará, Arturo, el Tribunal Electoral, el tiro de establecer sanciones fuertes, porque ahí implica al presidente de la República, a la jefa del gobierno capitalino, a personajes políticos importantes y relevantes. ¿Cómo ven la situación del Tribunal Electoral? ¿Este y otros tiros se los aventará? ¿O está medio amansadito el panorama ante el riesgo de una reforma electoral, Arturo Cano. Pues
9: este tribunal nos tiene medio acostumbrados ya a las más disparatadas decisiones, además de los escandalitos eh, muy comunes entre sus sus integrantes. Yo quisiera decir en primer lugar que que eh, dentro del balance positivo para el presidente de la república y para la 4T en general de este ejercicio de revocación de mandato eh, Habría que decir también que una parte de la sociedad se quedó, en mi opinión, con un mal sabor de boca por el hecho de que este importante ejercicio de democracia directa, que por primera vez se llevó a cabo con todas las de la ley en nuestro país, pues haya sido desairado por la la oposición, eh, que decidió sencillamente no ir porque pensó que, que el ejercicio estaba destinado exclusivamente a fortalecer al presidente López Obrador. Me me parece, por otro lado, que eh, que sea cual sea el sentido o la fuerza de las sanciones que decidan eh, los integrantes del tribunal, pues nadie va a quedar contento. Del lado de la oposición dirán que eh, se requieren sanciones más, más fuertes, que hubo violaciones... Recordemos el, el discurso opositor en los, en los días previos al ejercicio revocatorio. Era un discurso de nunca se había violado tanto la ley, nunca habíamos estado en, frente a tal eh, ejercicio de acarreo y presiones desde el lado del gobierno. Y por el lado del gobierno, si estas sanciones se dan, pues también serán consideradas excesivas y... y eh, como lo llegó a frasear la, la jefa de gobierno, Claudia Chema, pues un intento de, de acallar eh, la opinión de, de actores políticos este, eh, que, como ella, en, en los últimos días, sobre todo, estuvieran muy activos en la promoción de este ejercicio de, de revocación de mandato. Entonces, creo que eh, cualquiera que sea la eh, resolución del tribunal, no va a dejar contento a nadie. Este, y, y nos seguirá mostrando otra otro ángulo de esto que, que algunos desde la oposición llaman eh, dictadura, cuando pues estamos, estamos viendo una, una dictadura muy curiosa, al menos en estos, en estos días, ¿no? cuando eh, este grito, esta estridencia desde el lado opositor que, que clama eh, la, la deriva autoritaria, la, la dictadura, pues, cuando lo que estamos viendo es El rechazo a una iniciativa del presidente en la Cámara de Diputados, es decir, un poder legislativo que ejerce sus funciones y que eh, juega en la definición de políticas públicas. Cuando estamos viendo un poder judicial que unas veces da la razón al al presidente y otra vez rechaza sus iniciativas. Cuando estamos viendo cada vez más eh, presencia de críticas en, en medios y en redes, tanto de la sociedad. eh, civil en general como de la opinocracia en particular vamos hasta los organismos supuestamente bajo ataque permanente eh, eh, desde el flanco autoritario como el INE pues se dan el el lujo de tranquilamente presumir sus sus logros incluyendo la organización de eh, el proceso revocatorio sin los recursos debidos como clamó siempre eh, el consejero presidente del INE
2: Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, eh, dentro de las eh, paradojas e ironías de esta temporada está el hecho de que hoy leo yo a algunos ciudadanos, sobre todo de Nuevo León, que dicen, pues qué bueno resulta el proceso este de revocación de mandato. Podríamos o deberíamos utilizarlo aquí en Nuevo León. Claro que el proceso implica que hayan pasado los primeros tres años del gobierno eh, en mención, Para que se pueda intentar este recurso, y solo en aquellos estados donde la constitución estatal ya haya sido acompasada a la letra de la constitución federal. Pero, Juan Becerra Costa, ¿habrá quedado, habrá llegado para quedarse el ejercicio revocatorio o quedará ahí como algo mal usado por la ciudadanía, abandonado y que ya no se recupere tan fácilmente más adelante, Juan Becerra Costa?
3: Fíjate, hace esta pregunta el mismo día en que se va a dar la declaratoria de invalidez, de invalidez en el papel sobre esta consulta por parte del tribunal. Este, nomás porque este ejercicio, pues, este, vamos a darnos cuenta de que es válido para un sinfín de cosas el que se realizó, a pesar de no haber alcanzado la cantidad de votos este, que se buscaron. Entonces queda como precedente. Julio, sino alguna de un ejercicio necesario para la vida democrática de nuestro país, este, un ejercicio en el que se busca que el pueblo este, quite así como puso
10: uh-huh.
3: este, porque pues, las presidencias han sido un cheque en blanco ¿no? que entregamos cada seis años y con este tipo de consultas pues, los presidentes tendrían que rendir resultados favorables y es que aquí hay algo este, no sé tú qué opinas Julio, pero yo creo que lo tenemos que analizar profundamente cuando decidimos quién va a ser nuestro presidente lo hacemos de acuerdo a lo que nos prometió en la campaña, a lo que se comprometió, a lo que al oído nos dijo, porque sabía que es lo que queríamos escuchar. Pero ya cuando lo hacemos, ya cuando consultamos una posible revocación, este, pues ya lo hacemos de acuerdo a los resultados, no a las promesas. Y no es lo claro. mismo para nada una cosa que la otra. Y esto lo saben este, quienes creen que pueden regresar al gobierno a continuar con un esquema de saqueo y cero transparencia, de no rendición de cuentas, y, pues, por ello, también este ejercicio que acabamos de celebrar deja la enorme validez de habernos mostrado un árbitro electoral que ha sido imparcial, que intentó detener la realización de la consulta como diera lugar, y este... después de una guerra legal que perdieron y para no eran desacato, pues ya no les quedó otra que organizarla, pero de una manera que inhibió la participación. Pocas casillas, en muchos casos complicado de llegar, nada de difusión, y lo peor, ¿no?, una campaña en las que los mismos consejeros ¿no? Córdoba y Murayama, sobre todo este último pues incidieron en inhibir la participación, o sea Murayama dijo en más de una ocasión que el abstenerse era una postura este, por lo tanto era una opción democrática, ¿No imagínate un demócrata validando el abstencionismo, entonces todo esto queda como evidencia, por un lado al momento de discutir una que sí si viene que es la, la, la reforma este, la discusión sobre la reforma electoral, queda esto como evidencia al momento de de discutir las necesidades, de sentar, de garantizar una autoridad electoral que sea imparcial, que sea un árbitro, no no miembro de un equipo, y y que así si así no lo hiciera, que la nación se los los reclame. Yo estoy seguro que este ejercicio no solo va a darse en el próximo sexenio en caso de que Morena quede al frente del gobierno, sino también en otros estados, pues ya mencionabas tú, Julio, lo están pidiendo a gritos allá, en Nuevo León, de ese tema, que en un, en un ratito que es muy profundo, uh-huh. pero, este, sí, deja, se queda en el, en el imaginario, ya para acabar, en el imaginario colectivo, la necesidad de un ejercicio de este tipo, y la oposición que tuvo, por parte de los intereses que están en contra de que se revise cada tres años la función del gobierno, y esto queda, y seguramente sí. va a dar mucho movimiento.
2: Gracias, Juan. Eh, Alberto Najar, Pues recurro a la bolita de cristal o a las dotes adivinatorias. Eh, Desde antes de que se realizara el ejercicio de revocación de mandato, pues sabíamos quienes decíamos que además de todo había el objetivo de crear las condiciones para el cambio en el poder electoral, en el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este nuevo escenario en el cual la oposición dice que no va a dejar pasar ninguna de las reformas importantes del presidente López Obrador, la electoral y la referente a la Guardia Nacional, ¿crees que vamos a seguir con un INE como hasta hoy, con Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y con todo eh, ese elenco electoral que continúa en el poder? ¿O sí habrá condiciones para que haya un cambio profundo en ese poder electoral, Alberto.
4: Mira, yo creo que en el tema de la propuesta de eh, la reforma electoral sí veo un poco complicado que la oposición pueda ceder, eh, a menos, claro, que le lleguen pues, al precio, Así, simplemente, pues, ahí las, las propuestas de embajadores y la presión política que una van a ejercer eh, los gobernadores actuales y los que sean tentados por algún cargo diplomático u otro, pues es, es este eh, de tomarse en cuenta. Dos, va a depender también mucho del resultado electoral de, de, las, de los comicios de junio, eh, porque ahí sí se va a mover el panorama político y pues no es lo mismo tener un, goberna- un gobernador y que puede ser como si en, empático con la 4T a tener un gobernador de las mismas filas. Eh, y, la, y sí, sí cambia la diferencia en términos de la presión política directa hacia los legisladores o los diputados de, de oposición, porque pues tampoco come el nombre, ¿no? Eh, yo difícilmente vería algún diputado que no quiera seguir viviendo del presupuesto y menos en el escenario de la, del páramo en que puede convertirse la, la oposición. Pero bueno, esto sí les va a costar a a Morena. Donde puede que haya menos posibilidades de de fricciones y más chance de que obtengan una eh, buena respuesta de la oposición, pues es en la la propuesta de la Guardia Nacional. Por una cuestión básica, eh, independientemente del color eh, político de los gobernadores del país, eh, la Guardia Nacional, por ser el ariete elegido por el gobierno federal para combatir la delincuencia organizada, y el control de la seguridad pública completo en municipios enteros, pues de siempre es bienvenido. Y ahí está muy complicado que algún gobernador se quiera pelear, una, con el ejército, y dos, pues con la gente que lo que reclama es seguridad. E inclusive los casos más extremos que hemos visto, como fue el, de, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, eh, recuerdan ustedes que presumía que él no iba a las reuniones del Gabinete de Seguridad, uh-huh. para qué, y que no sé qué, que era un invento de López Obrador, pues terminó disciplinándose y, 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 y acudiendo cada, pues cada que, que lo necesito, cada que puede, a estos encuentros, básicamente, porque no puede ocultar el sol con un dedo, su estado está incendiado, la, la violencia está, pero en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier espacio, y, y ahí sí, con la, la ideología, pues te puede funcionar mucho, pero pero llega un momento en el cual pues también tienes tú que ver por tu propio futuro político y la seguridad personal hasta de la propia familia. Y el caso de Tamaulipas es otro ejemplo, pues de una u otra forma, pues también se necesitan las fuerzas armadas para mantener la paz y la estabilidad. Eh, entonces, pues en la, en el tema de la propuesta de la Guardia Nacional, yo sí creo que va a haber buena respuesta, que sí va a pasar y eso eventualmente podría abrir la, pues, la puerta para que se llegue a una eh, idea, una propuesta de reformar eh, o de que progrese la reforma política. Ahora bien, también en términos ya puramente de tiempos, de timing, yo no sé si realmente eh, esté el interés al 100% de parte de la 4T de presidente de tener una modificación importante en, la, en, el, en el Instituto Nacional Electoral eh, por una por una cuestión básica, el consejero Lorenzo Córdoba y Silvio Morellama, entiendo, pues se van el próximo año, van a tener uh-huh. que ser elegidos, y ahí, con la fuerza eh, política más inclinada todavía hacia la 4T, pues hay más posibilidades de que los nuevos consejeros sean más afines, o por lo menos menos eh, cargados del la, lado de la de la derecha, así es que por ese lado, pues ahí la elección del 24, de una u otra forma la van a librar, ya después del 24, sí, ahí ya Será otra historia, pero por lo pronto pues ahí ahorita yo no veo que la, las condiciones, es más, y con esto cierro pues en pura estrategia política yo creo que tendrían que apostarle a, lo, a la segura, ¿no? Pero bueno, eso te dice la lógica y este claro. esa es una característica que hasta ahora yo no he visto en la dirigencia de Morena, ¿eh? o sea, no, no, no veo muy lógico el papel de Mario Delgado.
2: Gracias Alberto. Arturo Cano, antes de entrar a otros temas, quiero preguntarte, eh, quiero preguntarte ¿Ves que el PRI, en una condición muy reducida que tiene actualmente, con pocos miembros en la Cámara de Diputados, con pocos senadores, eh, con un rechazo colectivo muy amplio, ¿crees que de alguna manera las circunstancias están recolocando al PRI en una circunstancia de bisagra que puede estar inclinando eh, votaciones en un sentido o en otro? Quiero decir, ¿crees que las circunstancias le están dando un peso político más notable al PRI en estas circunstancias. Y no solo a ello, sino a segmentos como el CENTE, como los sindicatos setemistas o croquistas o los sindicatos del régimen anterior. ¿Crees que esos factores de poder están asumiendo nuevo protagonismo y un nuevo peso político, Arturo?
9: Sí, unos tratando de aprovechar los espacios que les eh, deja la 4T, como estamos viendo en en el caso de las protestas de trabajadores petroleros. Una vez que que Romero de Champs logró quedarse con el sindicato por la vía de de Aldana, pues han han comenzado eh, las protestas en diversos eh, lugares de trabajo de petroleros mexicanos, según las denuncias de de líderes disidentes y trabajadores de base, el, el fondo del asunto es que el sindicato petrolero quiere tener el control o meter la mano, por lo menos, en, la, eh, en las plazas que, que, que se van a crear para dar definitividad a los trabajadores temporales. Eh, pero también en esa misma lógica llama la atención la... la la recurrente presencia de gremios como el CENTE en apoyo al presidente López Obrador. Eh, Antes los periódicos se llenaban de desplegados de todas las organizaciones del sector obrero. Ahora el CENTE publica en solitario, pero cada vez que hay una eh, decisión importante eh, o una definición importante eh, relacionada con propuestas del presidente López Obrador, el CENTE sale ahí a apoyar, a, a ofrecerle su su respaldo y probablemente también lo tenga eh, de su lado eh, eh, nuevamente en los procesos electorales que, que vienen, como ya ha ocurrido, como ya ocurrió en el 21 con los restos del partido del CENTE de Nueva, de nueva Alianza. Este, uh-huh. También en, en ese sentido, de estos actores que están cambiando de terreno, de su juego, pues están sindicatos como la Croc, Uh, que me llamó la atención verlos, ver uh, los croquistas, siempre bristas en el mitin de Claudia Chenban, previo a, al, al referéndum revocatorio. Entonces, bueno, pues son yo creo que son estos reacomodos que tienen que ver con la necesidad de estas organizaciones de sobrevivir, de encontrar nuevos espacios, porque el Partido Revolucionario Institucional, al parecer, ya es, eh, por un lado, un... Eh, un frasco muy pequeño para contenerlos a a todos y por otro lado el grupo que controla actualmente el PRI pues se quedó con todo no no dieron eh, juego alguno a las corrientes grupos eh, eh, facciones que tiene el partido, entonces yo creo que es es un proceso que tiene eh, por un lado y otro eh, eh, presiones y que está generando un reacomodo de fuerzas políticas rumbo al 24% que está resultando muy interesante.
2: Gracias, Arturo. Juan Bezarra Costa, ya mencionabas tú el tema de Nuevo León, que decías que era muy interesante, y efectivamente, pues el caso de Ebony ha mostrado, pues, facetas para mucha especulación, escepticismo, críticas al actuar de las autoridades, y luego rematado con esta expresión que hizo Samuel García a través de una respuesta a un comentario en Instagram en el que dice ahora creen que soy el impartidor de justicia, eh, ya molesto de que le exijan que actúe de manera parecida en los otros casos de desaparición de mujeres como lo hizo mediáticamente en el caso de Devani. ¿Qué opinas sobre este tema, Juan Becerra Costa?
3: Híjoles, Julio, que no hay que quedarnos nada más en la, en la, en la, en la anécdota inmediata porque ante una situación de enorme gravedad como es el de los feminicidios en México con el cual pues, cuerpos de niñas, de mujeres sin vida aparecen, mientras las autoridades encargadas de procurar justicia afirman que les cuesta más trabajo consignar y judicializar un delito de feminicidio que un delito de, de homicidio, pues la preocupación, el coraje, la impotencia se acumulan como resultado de un añejo machismo de siglos y sobre todo de la impunidad ante la falta de humanismo de las autoridades que, pues, de acuerdo a una serie de modelos que tasan en dinero la vida de las personas, que se remiten incluso al virreinato y que se exacerban con el neoliberalismo, o sea, pues desde las muertas de Juárez, mujeres trabajadoras de las maquiladoras, este, obreras, las autoridades no, no investigaron, este, venimos arrastrando esto, ¿por qué no investigaron? Porque les costaba muy caro. En México ese modelo este, acentuó la, la percepción del valor económico de las personas, el modelo neoliberal, y esto se ve. Julio, desde cómo una compañía de seguros le pone precio a tu vida, ¿no? O sea, tú vales tanto, te dice el tasador, entonces un sicario le pone precio también a la vida de un ser humano y en base a ese precio cobra por arrebatársela. O sea, esto es lo que no se está hablando, Julio, y tendría que hablarse de ello. O sea, ¿cuánto valía la vida de las mujeres asesinadas en Juárez de acuerdo a este tabulador y cuánto costaba la investigación? O sea, ¿cuánto valían las mujeres? Cuatro mil pesos. Era lo que producían. ¿Cuánto cuesta investigar su, su feminicidio? 90 mil pesos. Para ellos no era negocio. Y no lo es ahora. Y, este, y cuando se atiende un feminicidio es porque pues entonces pues, ya trae un costo político. ¿no? ¿Cómo no hacerlo? Y esto se hace aún más evidente con un gobernador torpe, un gobernador virtual de TikTok. Es que para quien tiktoktero nace, de la virtualidad no pasa. Y esto lo ha demostrado en los últimos días Samuel García. Y dejen evidencia... Un sinfín de cosas más, como una pugna política criminal en el Estado, en el que grupos de poder coludidos con delincuentes aprovechan la desgracia para cobrarse deudas políticas. Porque el asunto de la, de la aparición ahí de repente el cuerpo de Devani es de lo más oscuro y, y sugiere ahí una organización criminal de lo más sofisticada, operando en contra de un grupo antagónico, en este caso político. y y, pues ya para acabar las ocurrencias de Samuel y la evidente incapacidad y falta de conocimiento para gobernar quedan ahí pero primero está investigar el homicidio y reconocer que a diferencia de otros delitos que de acuerdo además al reporte de incidencia están a la baja en el país, los feminicidios no y esto se debe atender más allá de lo estrictamente judicial sin dejarlo hacer por supuesto y ampliando y mejorando las herramientas pero se debe atender en lo más profundo de las heridas causadas a los mexicanos a través de la impunidad y de la mercantilización de las vidas, del machismo normalizado, algo que está hasta en la cultura popular, ¿no? Y de un sistema de impartición de justicia que sea eficiente en su labor de penalizar, pero también de reformar. Estamos en pañales y la autoridad, el gobierno y la sociedad deben reconocerlo. O sea, más allá de indignarnos cuando nos enteramos de casos como el de Devani para luego mandar esa indignación al olvido, como si de un hecho aislado se hubiese tratado, porque para nada es así. Se tiene que revisar profundamente un asunto cultural y un asunto de impunidad y un asunto de impartición de justicia, Julio.
2: Híjole, Juan Becerra, pues qué duro, qué realista, pero qué duro lo que dices. El valor de la vida humana, el valor de la vida de una mujer y el costo del procesamiento judicial e institucional de investigar y tratar de hacer justicia. ¿Cuándo podemos avanzar en una situación así, Juan?
3: No, pues es muy complicado, Julio, porque está, es la normalización de la falta absoluta de empatía, este, la degradación terrible de las personas en un proceso en el que además hay cierta población que se tiene que adaptar a esto o se lo carga, o si no se adapta no sobrevive. Y entonces además vienen las organizaciones criminales que este, llenan de sustancias, a sus trabajadores porque los sicarios es un porcentaje pues, no tan grande de toda una organización criminal, o sea, están en la, en, en la cúpula, entonces hacen unas cosas terribles bajo efectos de sustancias que va convirtiendo en una bola de nieve distintos contextos y los va uniendo en un asunto de, de miseria y de descomposición social absoluto y entonces pues precisamente el cambiar esa percepción del precio de la vida de una persona de mercantilizar la vida de los sujetos, de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los hombres. Pues es la única manera en la que esto se puede atender, no solamente a través de investigaciones cuando el crimen ya se cometió. Hay que ver por qué se comete, hay que ver por qué surge el machismo, hay que ver cómo llegan las personas al machismo, sobre todo en una época en que la mujer se empodera, Y entonces llega el hombre y y, y ya no tiene el poder que tenía antes sobre la mujer para decirle, tú no sales de la casa, tú no te vistes así, tú te callas, tú te vas a atender a los niños, ya no puede. Y para intentar reafirmar su machismo y lo que él considera su masculinidad, tiene que llegar a la violencia y las mata. Esto se tiene que atender, esto se tiene que revisar.
2: Gracias, Juan. Eh, Alberto Najar, el caso Devani, pues ha recibido atención mediática, tiene elementos... Que llaman a la constante atención del público, pero está lleno el mismo Monterrey. Hay otro caso de una joven Yolanda Martínez, cuyo padre ha señalado que, bueno, que a él no le hacen caso y que a él no lo atienden. Y en el resto del país, cotidianamente, hay casos como estos que no tienen la exposición mediática ni la atención escenográfica de autoridades, de gobernadores y demás. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando en general en este tema de las agresiones a las mujeres, los feminicidios y en particular de la reacción de las autoridades federales, estatales, municipales, de toda índole, Alberto?
4: Mira, aquí tenemos un problema que tiene ya algún tiempo en México y que empezó justamente con la profundización de... Perdón, es que aquí seguramente... Sí, 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 no importa... No importa. Eh, eh, esto, esto es un círculo que empezó hace ya un buen rato y que se profundizó justo cuando arreció la guerra en contra de algunos carteles o de un cartel del narcotráfico en el periodo de ese impresentabilísimo sujeto que se apellida Calderón Hinojosa. Y le podemos echar la culpa de que él, él le dio la patada al avispero sin ningún otro objetivo más que legitimarse en su propia y mezquina posición y aspiraciones políticas. El tema no es que haya un personaje como él, sino que como estaba en el poder, y el poder lo ejerció a la manera, los usos y costumbres del sistema político mexicano, y lo acompañaron prácticamente todos los actores políticos de, de, del país, entre ellos los medios de comunicación. ¿Cuál es el problema? Que se naturalizó la violencia. Metieron, se cambió inclusive el lenguaje de, en la vida cotidiana de muchas personas. Palabras como, como levantón, por ejemplo, eh, calentar la plaza, como célula, como sicario, como el baño, como lo que tú quieras, gustes y mandes, se incorporaron dentro del lenguaje de la conversación de muchas personas. ¿Y esto qué fue lo que hizo? Simple y sencillamente se aceptó como natural y ya como parte hasta de un destino manifiesto de que México es un país violento y de que no hay forma, no hay forma de que sea de otra, de otra manera. Esto que fue lo que vacunó, además de que, de, de que lo provocó, perdón, además de provocar una especie de vacuna en contra del horror que vivíamos todo, que todos los días, hizo básicamente que se reprodujera no solamente el discurso y el lenguaje, sino la, el, la forma de actuar de, de muchísimas personas. Se aceptó como natural que hubiera eh, desaparición de personas se aceptó como natural que hubiera muchísimos homicidios en, en el país y se aceptó también como ya como parte normal de desgraciadamente que las mujeres fueran víctimas de este de, este, eh, de esta violencia que, que no cesa y tenemos ahora mismo entonces ya el resultado en el caso de, de Devani y lo quiero plantear de esta manera porque tiene razón todos los días son asesinadas de lo que se sabe nueve mujeres, son las que se reconocen como, nueve once mujeres que son las que se reconocen como feminicidios el número real es todavía mayor, ¿por qué entonces el caso de esta esta chica ha llamado tanto la atención? bueno porque ocurre en un escenario eh, como Monterrey donde la la retórica eh, indica o así se ha querido hacer notar que es una ciudad bonita, pacífica, donde no prácticamente no pasa nada con un gobernador que eh, um, fue elegido por la frivolidad de las redes sociales, por un mundo virtual eh, y por donde además es un gobernador que tiene sus propias cuitas y donde ya empiezan a cobrarle facturas, no hay que descartar ahí alguna, sí. alguna influencia que tuviera algún político eh, con participación o con la forma de, de, de que los medios le ayudaran pues, en, su, en su propia eh, eh, causa. Y uh-huh. tres, pero sobre todo tres, que es lo que me parece importante, que llamó tanto la atención por la imagen que se difundió en extenso de Devani minutos, horas antes de su asesinato. Esa imagen que, estética que le tomó eh, el, el taxista que la dejó en la carretera y que para muchísimas personas les creó una empatía que no la tienen con cualquier otro caso de, de feminicidio. Esta imagen, eh, que inclusive ya se convirtió hasta en retrato, en caricatura, en este, y ha sido también muy estilizada, logró romper esa barrera en la cual estamos metidos los mexicanos de ver como normal la violencia. Y algo tocó que hizo mover la conciencia y la crítica y la reacción de muchísimas personas. Esta yo creo que es algo importante porque hizo la diferencia entre cualquier otro feminicidio que ocurre y lo que tenemos en el caso de Bani, porque mucha gente lo vio, no lo vio como un, un, un feminicidio, lo vio como algo una imagen que le llegó por los canales de los cuales está acostumbrado a, a ver a ver la vida. Es decir, una imagen en redes sociales bonita, una imagen que le que, que algo le, le, le llamó la atención y por lo tanto decidió decidió actuar. Y eso fue una de las razones por las cuales yo creo que el gobierno también de Nuevo León, el gobernador, que se mueve en esas redes, en esos espacios de la virtualidad, de la imagen, de la contundencia en en la crítica en en internet, por eso es que se vio obligado a a, a hacer algo más de de lo que hubiera hecho si no hubiera existido esa fotografía y esa reacción que hubo en muchísimas personas. Esto nos habla mucho, nos habla mucho como sociedad yo creo que Juan tiene una respuesta más, más puntual de la que puedo yo tener, eh, porque pero a mí me queda muy claro que si no hubiera existido esa fotografía, tal vez no hubiera ocurrido lo que vemos en el caso de Bani, y esto mm-hmm. es lamentabilísimo ¿por qué? porque lo comentaban hace un rato en el programa que yo conduzco en, en, en Momentum, lo comentaba una, una de nuestras entrevistadas de una mesa de análisis pues porque, porque la gente no es empática, no es empática con la fotografía de un cuerpo, de un cadáver, de una mujer destrozada. No, ya se acostumbró a verlo, ya lo ve como algo más, como parte de lo que del entorno. Pero sí es empático con la imagen así, estilizada, hasta bonita, de una, de una chica, así como la fotografía, que después resulta que fue asesinada. Y esto tenemos que revisarlo como sociedad.
2: Gracias Alberto. Arturo Cano, el poder de la imagen es el que se impone en estos momentos, no solo en la narrativa, sino en la reacción social, uno. Y dos, como Estado, esa relación del costo de investigar que hablaba Juan Becerra Costa, está haciendo que el Estado cada vez sea más omiso en el cumplimiento de sus obligaciones sustanciales y eventualmente, la crisis o los momentos difíciles en materia económica que se vienen, vienen, ¿podrían agudizar ese abandono o esa eh, mayor incapacidad del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones esenciales? Son dos preguntas, disculpe usted, don Arturo, pero aprovecho su sapiencia, Arturo, por favor. Sí. Bueno, Julio, yo creo que, que sí fue, como dice muy bien
9: Alberto, en gran medida la imagen de esta muchacha... Lo que, lo que tocó muchas fibras, pero no deja de ser también lamentable, después de todos los años que, que llevamos eh, resistiéndonos a, a normalizar la, la violencia, resistiéndonos a perder la capacidad de, de asombro y de indignación, que, que este tipo de imágenes y el tema en general de, de la chica de Monterrey sea utilizado por por uno y otro bando en en los ataques, eh, pues ya de lo más ruin, ¿no? Porque eh, este tema de de los feminicidios, el asunto, la gran tragedia de las desapariciones en México, deberían ser algo que, deberían ser asuntos que nos unieran, que que, eh, permitieran... eh, espacios de, de encuentro en medio de las diferencias y del debate que tenemos como, como nación sobre otros asuntos digamos, digamos a, eh, en estos días se está hablando por unas declaraciones de, del vocero de la presidencia de la posibilidad de que volvamos este, a tener eh, un acuerdo entre el sector empresarial y el gobierno para eh, mantener el eh, Cierta, en ciertos eh, precios la canasta básica. Eh,
10: uh-huh.
9: Eso recuerda los, los pactos aquellos que contuvieron la inflación en los años 80, ¿no? la, los, los llamados este, pactos de estabilidad y crecimiento económico. Y, y si podemos hacer eso en lo, en lo económico, involucrando a, a distintos sectores de la sociedad, no se puede hacer en el tema de seguridad, al menos en los asuntos más urgentes, más eh, sensibles, más duros que que estamos eh, padeciendo y que, y que padecen miles de, de familias que no encuentran a sus seres queridos o que los perdieron.
5: Uh-huh.
9: Yo digo que, que quizá eh, suena, eh, digamos, un tanto romántica la idea, pero bueno, ¿por qué, ¿por qué no puede haber un llamado de un lado, de un bando u otro, para atender estas situaciones? porque lo que vemos en contrario no es una, no son propuestas. Depende en qué lugar se esté, ¿no? Si el gobernador es de un partido, este, se, entonces ataca a ese gobernador. Si, si gobierna el, el del partido por el que tú estás, entonces como que no viste ese tema o no viste esa denuncia o ese asunto, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que hace unos meses vinieron las familias de desaparecidos del estado de Guanajuato y montaron una protesta muy peculiar ahí frente al Palacio Nacional, trajeron montones de tierra y, y simularon ahí unas, unas fosas. Yo escribí una serie de tweets narrando lo que, lo que ocurría ahí frente al Palacio Nacional y eh, eh, no me sorprendió, pero sí eh, me pareció lamentable que muchas de las respuestas, sobre todo de simpatizantes de la 4T, fueran de cero empatía, de cero solidaridad con con las familias de desaparecidos y el constante reclamo de vayan a reclamar donde deben, al gobernador panista de Guanajuato es donde deben estar reclamando. Bueno, pues de ahí venían justamente de los oídos sordos de de Diego Sinué y de su fiscal Samarripa que ya lleva ahí toda una vida en la fiscalía, pues de ahí venían de, de protestar por... Eh, eh, o de venir a protestar a la Ciudad de México porque allá en Guanajuato los habían ignorado
2: Gracias Arturo, son las 2 de la tarde con 51 minutos estamos ya en la parte final del programa de esta mesa, así es que Juan Becerra Costa eh, postrecito que nos toca como de unos 3 minutos por persona, postrecito por favor Juan Becerra Costa
3: Pues Julio, este postrecito rápidamente eh, habías planteado ahí que, que, que te gustaría hablar sobre el tema de que pues Salinas Piego va a tener que pagar una lana de impuestos. Uh-huh. Rápidamente, medio postrecito, pues qué bueno, ¿no?, que se ordene este pago. Nada más le van a caer a los proyectos del gobierno la lana. este Vienen vacunas porque vamos a seguir comprando. Viene el plan este para enfrentar el problema que en alimentos. Casi dos millones de pesos, ¿no?, una decisión que se da en el mismo sentido... Uh-huh. Este, en segunda instancia y ya dijo Grupo Salinas que va a continuar defendiéndose en contra de lo que haya argumentado que son abusos, cobros erróneos, ¿no?
10: Qué bueno, ¿no? Es su derecho,
3: pero también deberían aprovechar este, para revisar los cobros que les hacen a los familiares de nuestros paisanos en Estados Unidos cuando mandan por el banco de Grupo Salinas sus remesas, pues los cobros erróneos y excesivos que, que reciben ahí. Y ya es medio postrecito como cuando pones helado de vainilla y de chocolate
2: Ajá.
3: el otro Julio este que tiene que ver con la palma de reforma que se fue nada más lamentable sí decirles que el nivel de debate no o sea si llueve es culpa del gobierno si no llueve también es culpa del gobierno es una palmera que enfermó de hongos que no por primera vez, han sido varias veces las que ha tenido esta plaga, se ha curado ya no se pudo curar, hay una plaga de hongos en la Ciudad de México, en las palmeras están lugares privados también han invertido mucho dinero a sus palmeras, se les están muriendo el Club France es uno de ellos son plantas que no están en su hábitat natural, por eso no viven la cantidad de años que dicen los especialistas que viven en la Ciudad de México se reduce a un tercio pues se va a la palma de reforma este, el ciclo de la vida este, sí se le metió lana, pero los ¿Cuál es La oposición cree que puede comprar todo con dinero, hasta oye, la vida. Sí, gran...
9: Oye, Juan, ¿es cierto que se va a escribir un libro en homenaje a La Palma?
3: Quiere poner ahí, dijo que iba a decir que, que iba a poner ahí eh, eh, vacío, que no pusiera nada para que hablara el vacío, pero lo que quiere poner es un chayote, para recordar cómo le iba en sexenios anteriores. Este, ahí va a poner un chayote. No, ya para acá, o sea, si, si, si el dinero lo pudiera comprar todo, pues este, y pudiera revivir a los muertos, pues ya estaría reviviendo ese modelo neoliberal, este, que, que, que ya no tiene remedio y que está agonizante, pero no es así, Julio.
2: La glorieta del chayote, pues, en función de algunos de esos defensores de ese, de ese producto vegetal también eh, malmodeado, pero todavía subsistente. Juan Becerra, Perfecto. muchas gracias. Eh, Alberto Nájar, postrecito, por favor.
4: Mira, yo también eh, me quiero referir rapidísimo al tema de Salinas Pliego. Eh, dijo que va a impugnar en la decisión del tribunal de que tiene que pagar impuestos. Eh, nada más recordar quién es este personaje, es un tramposo. Este tipo ha vivido siempre del truco, de la trampa, de las chicanadas. Es un traidor, además. Digo, ha traicionado a Carlos Salinas de Gortari, luego a Cedillo, luego a a Vicente Fox, a Calderón y Enrique Peña Nieto y seguramente va a traicionar a a Andrés Manuel López Obrador. Este cuate está acostumbrado a ganar siempre por la vía de la la tranza pues en 2003 por ejemplo tuvo una bronca en Estados Unidos porque compró una empresa que se llama eh, Codisco que compró una deuda que una empresa vinculada con empresas de telefonía y hizo una operación, un enjuague ahí que le permitió ganarse 107 millones de dólares fue sancionado por eso, no entendió y años después, en 2011, eh, fue, eh, tuvo broncas con un banco que se llama Lone Star, con el cual se asoció, banco tejano, que este, le dijo, yo contigo no me vuelvo a acercar, pero para nada, porque resulta que empezó a hacer envíos extraños de dinero en efectivo, que de una manera tan peculiar que fue catalogado como muy parecido al lavado de dinero y ahí también fue sancionado el, el propio Salinas pliego para no hacer negocios en Estados Unidos durante mucho tiempo bueno no le no le importó se pasó el periodo de su sanción quiso comprar Banamex y bueno todavía sigue ahí queriendo comprar Banamex eh, y con, con, la, con con el total cinismo que implica que de creer que, que ya como con su dinero va a ser suficiente y se le olvida que Banamex forma parte de Citigroup que es una empresa estadounidense que se rige por las leyes estadounidenses y allá sí, a lo mejor aquí pueden olvidarse de quién es este sujeto pero allá no, entonces ahí es muy difícil que pueda progresar su intento de, de comprar Baramex. bueno pues esto que nos, nos pinta? Pues nos pinta un personaje de esta calaña que ahora dice que va a impugnar el pago de impuestos al cual le obliga un tribunal y ya para cerrar nada más recordar lo que, lo que se preguntó hoy en la mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador una denuncia de una compañera periodista que dijo que eh, eh, el grupo de TV Azteca, pues, de grupo Azteca perdió un litigio porque se negaba a entregar una, una cantidad importante de remesas. Finalmente perdió el juicio. ¿Y saben cómo lo pagó el dinero que tenía que haber eh, eh, depositado en dólares? Les dio muebles a la familia que le ganó el juicio. Bueno, esto recuerda la práctica que desde el año 2000, más o menos, si lo documentamos, inclusive en la jornada en Maciosare, ¿recuerdas, eh, eh, Arturo?, tiene la práctica este, este tipo de que cuando llega la remesa y lo van a cobrar las, las familias, pues, más pobres, en lugar de darles dinero, les dan una plancha, una estufa, si bien les va una sartén, no les dan el dinero, se queda con los dólares. Y ya nada más para finales ahora sí, Salinas Pliego eh, tuvo un crecimiento importante de sus sucursales, de, 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 de la empresa que maneja, pues, de muebles, y de Electra, pues, y donde instaló una eh, de ventanilla para recibir las remesas. Estas empresas, fueron, estas sucursales, fueron creciendo como hongos en la misma ruta donde se documentó que estaban siendo cobrados el dinero del, de, por los secuestros de migrantes. Eh, fueron la mismita ruta. si Este es un mapa de donde se denunciaron que había de, de secuestros de migrantes, incluso algunos masivos, y la instalación de estas eh, compañías de Ricardo Saginas Pliego van a ser los mismos entonces ahí está este personaje no es nada más que le obligan a pagar impuestos, no, yo creo que tiene que revisarse todo el historial negro, e insisto y cierro Saginas Pliego va a traicionar a Andrés Manuel López Obrador aguas con eso
2: Pues sí gracias Alberto, sí. Arturo Cano el postrecito ya para cerrar esta mesa de periodismo por favor
9: Pues mientras tanto, Ricardo Salinas Pliego sigue formando parte del Consejo Asesor Empresarial del del presidente. Ya ya este este no es su primer eh, derrota frente al SAT, pero pues ya es recurrente eh, la la respuesta que da, que que es contratar más abogados fiscalistas, debe tener todo un ejército para tratar de, de patear el bote y no... No pagar, lo, lo suyo ya no es la arrogancia del dinero, yo diría que ya es la, eh, la vulgaridad de alguien que vive de la usura, porque hoy, al referirse a otro tema, a un premio que le, que le dieron, pone un tuit hace unas horas en el que dice, acostumbre a saberme ganar. ¿no?
3: Uh-huh. Entonces, bueno,
9: pues yo, yo pienso que ese mensaje lo está, eh, se lo está mandando incluso a los recaudadores de impuestos de, de este gobierno.
2: Bueno, bueno, pues, muchas gracias a los tres, gracias a quienes nos han acompañado en esta mesa de periodismo, como siempre, los temas más interesantes, más relevantes, abordados por tres distinguidos periodistas, así es que, Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos, abrazo bien fuerte.
2: Gracias. Alberto Najar, gracias y buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio, y nos vemos en tres semanas, yo no voy a poder estar las próximas dos, tengo un viaje. Ah
3: ve nada más, nos abandona dos... ¿A dónde
4: vas o okay? qué? ¿De vacaciones o okay? No, no, no el, el gobierno de Alemania tiene un programa que cada año invita a un grupo de una veintena de periodistas de todo el mundo eh, y bueno, me invitó a mí por México, es un encuentro internacional de periodismos eh, sobre la calidad del periodismo y la, eh, la situación de los, de los medios, sobre todo eh, ante la andanada de, de fake news, se tuvo que haber realizado el año pasado, pero por la pandemia se pospuso y bueno, pues es ya la próxima semana, así es que pues voy a andar por allá eh, y es un encuentro muy interesante, ya les contaré, pero sí somos como una veintena de periodistas y me, tocó, me eligió a mí el gobierno de Alemania pues por México, así es que pues allá voy a Hay que
2: sacrificarse Alberto, ni modo, pero muy bien, qué bueno que estés por ahí. Gracias Ese Juan. A ver. Eh, Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Buenas
9: tardes, Julio. Muchas felicidades, Alberto. Yo soy de los antiguitos que piensa que los viajes se ilustran, o sea, que qué bueno que, que luego nos puedas contar además aquella experiencia. Gracias Gale. a todos. Buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues ha sido la mesa de periodismo de este miércoles 27 de abril. Pero mire, hay otro tema muy relevante. No se vaya porque tenemos la información actualizada sobre lo que ha pasado en Tula Hidalgo en este enfrentamiento, en este choque que hubo eh, relacionado con la empresa cementera Cruz Azul. Para la información puntual y el contexto es que está con nosotros Rocío Tirado, periodista independiente de la región de Tula. Rocío, buenas tardes.
10: Buenas
11: tardes, Julio. Muy agradecida y orgullosa de estar en este espacio que veo todos los días. Entonces, gracias por la invitación.
2: Al contrario, Rocío, gracias por estar con nosotros. Lástima que el tema no sea eh, tan agradable, pero muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo va la actualización informativa? ¿Cómo va este tema de lo sucedido en el caso de la cooperativa Cruz Azul, Rocío?
11: Pues te platico, Julio, y a todos los que nos están viendo que son ocho muertos, once lesionados y nueve detenidos. Este es el saldo reportado por las autoridades del estado de Hidalgo de manera oficial luego de que un grupo de choque armado, así es como han eh, definido a este eh, grupo de personas, de entre 400 y 500 personas que ingresaron a la planta de cementos eh, Cruz Azul aquí en el municipio de... Tula de Allende-Hidalgo. Según reporte de redes sociales fue principalmente donde nos comenzamos a conocer de esta situación. A las 4 de la madrugada arribaron las, a las intermediaciones de la planta de Cruz Azul 15 autobuses con personas que iban con armas de fuego, los atacantes ingresaron a la planta de Cruz Azul por la puerta número 3, que es eh, la puerta por la cual se eh, acomodan los sacos de cemento en las diferentes eh, trailers que distribuyen el cemento a lo largo y ancho de este país. Ahí también prendieron fuego a cinco autos eh, como para, de manera de distracción. Al parecer los autobuses, así como llegaron a Tula, pues de la misma forma se, se fueron sin que ninguna autoridad ni municipal ni estatal los detuviera, Eh, hay fotos que están circulando por redes sociales de cuando estos autobuses salían de Tula rumbo a Tepeji del Río, que es nuestro municipio vecino que conlinda con la carretera México-Querétaro, pues eh, así como entraron a Tula se fueron los camiones que transportaban a estas personas, Eh, hasta ahorita pues hay bastante tensión en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Las autoridades han dicho que por varios días van a estar cerrados todos los ingresos a la planta en lo que se realizan las diferentes diligencias que ya están las autoridades realizando. Pero quiero decirte, Julio, que este problema que se está viviendo en estos momentos en la ciudad, Ciudad Cooperativa Cruz Azul Se empezó más o menos, porque vi que en tu tweet comentabas que íbamos a hablar de un poco Mm del génesis génesis de este problema, fue más o menos en 2010, cuando en una asamblea de socios, recordemos que las sociedades cooperativas, pues la máxima autoridad en estas sociedades son las asambleas de socios, en esta asamblea un grupo de 24 socios en aquel entonces solicitó, fue en febrero del 2011, cuando se hizo esta, esta eh, asamblea y solicitaban algo de información sobre algunas este, auditorías que se estaban realizando de manera interna en la cooperativa. Hasta esta fecha, eh, de manera habitual, ningún socio, ningún miembro de esta sociedad cooperativa pedía cuentas de nada, les daban lo que les tocaba y nadie preguntaba nada. Pero se empezaron a filtrar ciertas informaciones de que había algunos malos manejos, alguien este, metió esta idea y bueno, se generó esta solicitud. A estos 24 socios, en aquel entonces, los expulsaron de la sociedad cooperativa, pues por andar pidiendo cuentas, ¿no? Muchos de ellos ahorita ya están del lado del de señor Guillermo Álvarez, cuando en un inicio denunciaban lo que al parecer estaba pasando en la cooperativa. Te lo comento porque en aquel entonces yo realicé un reportaje para eh, un medio estatal eh, en Hidalgo y ahí pues puse las dos versiones de los hechos y hoy antes de de esta entrevista buscaba entre mis archivos toda esta información pues para tratar de entender qué, qué es lo que está pasando en este momento, pero de manera muy fuerte la crisis en Cruz Azul se ha venido eh, fortaleciendo y, y generando toda esta discrepancia desde hace como tres años. Incluso te puedo reportar, eh, en Julio, que hay familias desplazadas de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, porque recordemos que se llama Ciudad Cooperativa porque tiene un centro comercial, Tiene un teatro, que también tiene un cine, tiene un un centro, un un edificio muy grande para hacer eventos, tiene un estadio de fútbol, centros educativos que van de preescolar hasta bachillerato, Tiene un lugar donde puedes ir a hacer ejercicio, hay alberca, te dan clases de tenis. Es una ciudad completa que hasta hace tres años era ejemplo de cultura, de orden. Es la única zona de Tula donde se separa la basura desde hace por lo menos ocho años. De verdad que era era emblemático ir a Cruz Azul porque ellos eh, cuidan sus calles, están limpias. Y de unos años para acá, pues el conflicto lo que ha generado es esto. Y hay casas, hay muchas casas alrededor de la fábrica que a la fecha han sido desalojadas por sus habitantes por amenazas. Algunos incluso han baleado casas, les cortan el agua y la luz y pues lo, lo único que les queda es salir este, por miedo a buscar refugio con familiares, amigos o rentar casas en lugares cercanos porque de verdad que este conflicto, los que vivimos aquí, los que estamos cerca de la ciudad cooperativa, lo veíamos venir desde hace años.
2: Uh-huh. Rocío, ¿y cómo es que se mueven 400, 500 personas a bordo de 15 autobuses? Eh, ¿Cuál es el? Este, estas personas responden a los intereses del grupo contrario a Guillermo Álvarez, que fue el, el jefe de político y administrativo de la cooperativa durante décadas es el grupo contrario
11: fíjate que no se ha aclarado mucho, lo lo hemos, bueno lo he comentado con otros compañeros periodistas de la región, no tenemos claro qué pasó, lo que se había dicho días antes, desde hace unos 15 días antes, es que ya iba a salir una resolución judicial a favor de eh, los socios por la transparencia que son los contrarios al señor Guillermo Álvarez Tal vez eh, por las circunstancias, por por el tiempo en el que se da este ataque, podríamos pensar que son del grupo de Guillermo Álvarez, pero claramente no tenemos la certeza.
2: ¿Y qué sucede? ¿Las autoridades qué dicen? ¿Cómo es que ni policía, ni tránsito, ni órganos de seguridad, inteligencia o vigilancia detectaron pues una muchedumbre porque fue una muchedumbre la que nos dices que actuó de esta manera
11: Sí, entre 400 y 500 personas no llegan así nada más, ¿no? Y, y a la hora porque entre 4 y 5 de la mañana o sea, no es normal ese tipo de movimiento pues eh, lo que nos reportan los trabajadores que estuvieron en la fábrica con los que yo he podido platicar es que pues no había ni una sola patrulla, ni un solo elemento de la policía, ni estatal ni municipal, que por cierto Estaban vigilando las cercanías porque ya varias veces se habían dado estos intentos de llevar incluso notificaciones judiciales y cosas de este tipo a los que tienen ahorita tomada la planta de Hidalgo, que recordemos que es la única que se mantiene en, en el control del grupo contrario, por decirlo de esta forma, del grupo contrario a los socios por la transparencia. Porque Aguascalientes, Oaxaca y y la planta que tienen en Puebla ya están en control de los socios por la transparencia. Esta es la única planta de las que tiene el grupo Cruz Azul que tiene este conflicto. Eh, Cuando han intentado llevar las notificaciones judiciales se arman de verdad eh, verdaderas campales, entre golpes, incluso hay un un lugar que se llama Pueblo Nuevo que está en la parte de arriba de la planta de Cruz Azul que ya prácticamente no hay paso porque han colocado camiones eh, revolvedores de concreto para evitar el paso, todo esto con la complicidad y ante los ojos de las autoridades municipales y estatales que pues entre unos y otros echan la bolita de te toca, me toca y pues al final en medio queda la población de la ciudad cooperativa, los trabajadores eh, en en total indefensión porque no hay quien venga a ayudarlos ni quien venga a a por lo menos tomar eh, conocimiento de los diversos delitos de los que han estado padeciendo en los últimos años.
2: Bien, pues Rocío, gracias. ¿Se tiene una idea de cuántos obreros, trabajadores, empleados estaban adentro de la planta y que fueron quienes recibieron el embate de esos 400 o 500 invasores o activistas, como se denominan? ¿Cuántos habría adentro, Rocío?
11: Mira, más o menos por turno, en total en la, en la cooperativa, en la planta de cementos trabajan 2.500 personas y por turno es más o menos como entre 600 y 700, entonces era casi un número igual a los que llegaron a atacarlos, pero en este momento también hay que decir y darle a conocer a los que nos están viendo que la producción de cemento en Cruz Azul por este conflicto se ha disminuido aproximadamente como al 30%, entonces pensemos que eran, no es no está funcionando al 100% con, el, con la total capacidad, entonces podrían ser unos 200, 300 eh, trabajadores.
2: ¿Ahorita está eh, cercado por policías, por federales, estatales, municipales o cómo está la planta, Rocío?
11: Son de policía estatal y municipal eh, y lo que han informado es que van a cerrar. Son tres accesos los que tiene la planta de Cruz Azul y los tres van a estar cerrados en lo que se hacen las diligencias correspondientes para pues recabar información y tener como un panorama más claro de qué pasó, cómo pasó y por qué pasó.
2: Rocío Tirado, aprecio mucho tu amabilidad de tomarnos esta llamada, la puntualidad de tu información, el contexto que nos das y, bueno, pues tener este acercamiento a lo que está pasando por allá. Eh, a reserva de lo que desees agregar, Rocío, yo te agradezco que hayas estado con nosotros.
11: Nada más agradecerte que me hayas invitado, Julio, y decir que Tula es un municipio que está pasando por muchos problemas, la Cruz Azul, lo que nos pasó en 6 y 7 de septiembre del año pasado, que pues seguimos con el temor de volvernos a inundar, porque ese es un tema que no se ha resuelto. Eh, con agua vino a darnos una solución, y la solución es eh, matar a nuestro río, al río Tula, cuando la solución para que Tula no se vuelva a inundar está aguas arriba en la cuenca del Valle de México.
2: Vaya, vaya. Pues, eh, Rocío, gracias y sigamos en contacto. Eh, seguiremos subiendo qué es lo que sucede en este y en otros temas de por allá. Muchas gracias, Rocío.
11: Gracias, muy honrada.
2: Bueno, pues mire usted lo que son esta información y estas eh, todo lo que está sucediendo en este tema. Bueno, déjeme decirle con la mayor precisión posible que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la invalidez del ejercicio Revocatorio de mandato presidencial. No nos vayamos con la finta del fraseo así. Lo que está diciendo el tribunal es que en ese ejercicio de revocación de mandato presidencial no fue válido y por tanto continúa en el poder de manera clara, absoluta, indiscutible el presidente Andrés Manuel López Obrador. No está invalidando ni el proceso en sí, ni el ejercicio presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Está declarando que es inválido ese proceso que habría buscado revocar el mandato del presidente López Obrador. Son términos jurídicos necesarios, pero en esencia el Tribunal Electoral dice sigue normalmente y con plena legitimidad y legalidad el presidente Andrés Manuel López Obrador en el ejercicio de presidente de la República. Pero en este mismo esquema, déjeme decirle que según lo que reporta particularmente la reportera de Milenio eh, que tenemos por aquí, la información de lo que ha dicho en el sentido de que eh, déjeme ver, aquí tenemos ya la información, Janet López Ponce Eh, Ella ha publicado en su cuenta de Twitter, dice, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprueba que el INE, la Sala Especializada y la Fiscalía Especial para Delitos Electorales investiguen posibles delitos electorales en el ejercicio de revocación de mandato. Dice la reportera López Ponce, se veía difícil. Al final, el magistrado Fuentes respaldó el proyecto del magistrado Reyes para no dejar pasar las irregularidades y confirman la invalidez entonces se aprobó a pesar de que originalmente había una propuesta de que se indagara la eventualidad de la comisión de delitos electorales en este ejercicio de revocación de mandato no solo en ese mero día sino en los prolegómenos en los días anteriores y finalmente se insertó esa propuesta y se votó positivamente, investigar la probable comisión de delitos en electorales, en el ejercicio de revocación de mandato hacia quién, hacia quiénes con qué intensidad, con qué eventual castigo, ya iremos viendo qué es lo que sucede en este tema bueno pues gracias a quienes nos han acompañado, gracias a Tripulación Astillero, gracias a la producción de Adriana Buentello y por este día hemos cumplido con llevarle información, análisis, debate. Lo más relevante del día en Astillero Informa. Gracias y nos vemos mañana. Buenas tardes.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?